1: Mes chers camarades, bien le bonjour Les théories du complot sont un phénomène très présent dans notre société d'aujourd'hui. Mais d'où viennent-elles Quelle est leur histoire Qu'est-ce que le complotisme ou encore le conspirationnisme Et comment cela se fait-il que ça soit aussi important aujourd'hui Je vous propose de vous pencher là-dessus dans ce nouvel entretien historique avec Marie Pelletier, historienne et spécialiste du complotisme. Ensemble, on remontera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour comprendre comment s'est structuré le conspirationnisme moderne, puis on retracera son histoire jusqu'à nos jours. On s'intéressera aussi à son fonctionnement en faisant notamment un focus sur son explosion durant les 20 dernières années. Bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va
2: Ça va bien, toujours contente de parler de ces questions.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation sur Nota Bene pour parler de cette histoire du complotisme. Alors, une histoire du complotisme qui est euh, plutôt récente de ton côté. du
2: coup. Oui, moi je me suis surtout intéressée à l'histoire, euh, même très récente en fait, du conspirationnisme, c'est-à-dire ces 20 dernières années, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il s'est vraiment passé quelque chose autour du conspirationnisme euh, depuis l'entrée dans les années 2000. Mais évidemment, comme je suis historienne et comme... Euh, le 19e et le 20e siècle m'intéressaient aussi beaucoup par ailleurs. Euh, J'ai ai aussi remis ça dans une perspective un peu plus large. Mais c'est vraiment c'est en ça d'ailleurs que mon, mon approche est, est aussi un petit peu sociologique à certains égards, c'est que j'étudie aussi le complotisme dans le débat public actuel. Quoi. Il y a de quoi faire il y a de quoi faire, ça ne s'arrête jamais.
1: Alors, ce que je te propose, c'est que pendant une heure et demie, on puisse discuter ensemble avec quelques interactions du chat, si ça s'avère pertinent, autour de ces thématiques-là. Je pense que c'est important de baliser un petit peu le terrain et de parler un peu lexique du, du complotisme. Ensuite, on reviendra un petit peu aux origines du complotisme moderne et puis ensuite, on, on partira là, voilà, sur le tournant du fameux 11 septembre, l'événement dont tu parlais finalement à l'instant et le conflit syrien auquel tu t'es intéressé ces dernières années. Et puis après, on aura une petite demi-heure de questions réponses. Alors déjà, moi, j'aimerais te poser une, une première question avant de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on en arrive à être spécialiste du complotisme
2: Ça, c'est une bonne question, d'autant que j'ai commencé à travailler sur ces questions quand ce n'était pas encore trendy comme aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui c'est assez à la mode forcément. Euh, j'ai la coutume de dire que j'ai commencer à travailler sur ces questions un peu par hasard, même s'il n'y a sans doute pas tout à fait de hasard, et surtout un peu malgré moi. En fait, euh, ma première porte d'entrée, ça a été la porte d'entrée de la propagande. Euh, parce que euh, il faut savoir que dans les années 2000, j'avais beaucoup travaillé déjà sur les questions de lutte contre le racisme. donc J'avais déjà beaucoup étudié euh, dans des centres de recherche en Belgique, pour faire bref, euh, les, les questions d'antisémitisme notamment. Donc, comment, par un discours, on pouvait convaincre des populations euh, et, les, et les convaincre dans, dans une logique de haine. Et puis, l'entrée dans les années 2010, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais euh, je me suis intéressée particulièrement au printemps arabes et, euh, et, à, et à la Syrie, et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait une propagande très très forte de la part des régimes autoritaires de ces régions du monde, tout simplement, qui arrivait à proposer un récit euh, qui arrivait à convaincre dans nos sociétés. Et en fait, c'est en, en me penchant sur cette propagande, sur ce récit, qui vient aussi charrier de l'antisémitisme, donc il y avait aussi la question du racisme qui était là-dedans, que j'ai commencé à, à percevoir que la logique conspirationniste était en fait un outil euh, un outil pour ces régimes, pour justifier leur répression, etc., et que ça faisait beaucoup d'écho dans le débat public ici. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai envie de dire, j'ai commencé à, à m'exprimer là-dessus, à travailler là-dessus, etc., et à rattacher ça à, à, à une approche plus, plus historique. Mais, mais donc, c'est pas, euh, pas une espèce de choix où je me suis dit du jour au lendemain, je vais travailler sur le complotisme, je voulais sensibiliser sur la série, et, et donc, j'ai compris que si je voulais sensibiliser sur la série, je devais étudier le phénomène conspirationniste.
1: Et alors, justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle conspirationnisme, complotisme Il y a une différence ou est-ce
2: que c'est des synonymes Moi, je considère que ce sont des synonymes. Alors après, on peut rentrer dans des querelles d'experts où chacun a sa définition, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on parle les choses dans le débat public. Et actuellement, dans le débat public, complotisme et conspirationnisme sont utilisés dans un sens très similaire. Il faut savoir qu'il y a quelques années justement quand j'ai commencé à travailler sur ces questions on parlait surtout de complotisme ça j'ai vu aussi un tournant depuis je dirais euh, depuis Trump en fait euh, où on a commencé beaucoup plus à utiliser le terme conspirationnisme je pense justement influencé par le monde anglo-saxon et, et le, le terme conspiration etc. Je pense que ce glissement il est surtout dû euh, au tournant de Trump etc. et à l'influence du débat public américain sur les opinions publiques européennes voilà, Moi, j'aime bien... En fait, c'est marrant parce que moi, je préfère le terme complotisme parce que je, je, je trouve que ça, ça décrit plus un imaginaire politique. Mais je dois constater que de plus en plus, je dis conspirationnisme parce que je m'adapte au débat public, tout simplement.
1: D'ailleurs, euh, question perso, mais est-ce que conspire c'est pas un peu plus euh, péjoratif
2: Ouais, ouais, clairement. D'ailleurs, euh, on voit bien quand on dit « les conspi euh, pour parler d'une personne qui aurait une rhétorique complotiste, parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire être conspies, hein « être conspi il faudrait vraiment s'entendre là-dessus, c'est quand même souvent euh, très, euh, très dénigrant, et, et ça fait partie d'ailleurs, pour moi, d'un des problèmes de l'anticomplotisme, cette tendance à être dans quelque chose de très méprisant, et, et et donc de nourrir la, la dynamique de, de binarité, en fait. Hein. Et ça, c'est très mauvais. Donc, c'est pour ça que, moi, j'aime bien toujours dire, c'est un, un imaginaire politique global qui nous imprègne tous. Et il me semble que le mot complotisme se mieux à cette appréhension-là. Bah, ça, c'est mon regard à moi.
1: C'est une question qu en fait, j'ai sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps sur les complots, et on me pose toujours cette question, c'est quoi un complot
2: <rire> déjà il y a un truc qu'il faut dire parce que moi ça me frappe beaucoup quand bon, je donne beaucoup d'interviews, de conférences etc, etc. Et, et, ou même des, des colloques universitaires et je remarque que euh, beaucoup de gens confondent complot et complotisme ce qui est catastrophique sur un plan sémantique parce que ça n'a vraiment rien à voir le complot c'est D'abord le complotisme, je vais d'abord dire complotisme pour faire la différence avec complot. Le complotisme c'est une croyance, le complotisme c'est un postulat, c'est postuler que derrière ce qu'on nous dit il y a une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés, ça c'est vraiment le, la logique du complotisme. C'est penser, postuler que derrière le récit perçu comme officiel il y a en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Un complot par contre c'est une mise en scène au service d'intérêts cachés, mais c'est pas croire que… Euh, c'est une réelle mise en scène au service d'intérêts cachés. D'où directement cette fameuse question qui vient toujours en, avec, avec la, la première, c'est est-ce que les complots existent ben Oui, évidemment. Enfin, pour moi, ça me semble toujours marrant comme question parce que la nature humaine est suffisamment éloquente. Je le dis parfois en boutade, on complote tous au, au quotidien, en quelque sorte. On défend tous nos intérêts, on essaye tous de trafiquer un peu la réalité. Enfin, j'exagère un peu, mais… Évidemment que, et même des complots politiques, hein, on, euh, évidemment que ça existait dans l'histoire. Mais le complotisme, c'est autre chose. C'est traquer le complot. Et donc, on n'est pas dans le même univers politique et, et dans le même postulat.
1: C'est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, on dit le conspirationnisme, le complotisme, ça peut être péjoratif. Est-ce qu'il n'y a pas justement une recherche de vérité qui pourrait être plutôt saine, finalement, au départ
2: oui, 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 et qui parle d'ailleurs beaucoup, je pense, d'une recherche de vérité qui est exacerbée là, maintenant, dans, dans, dans ce contexte actuel, où en fait, il euh, y a un, un désir de vérité parce qu'il y a une impression d'être manipulé, Bon, cette impression d'être manipulée est elle-même très fort instrumentalisée idéologiquement, mais je pense qu'il y a une soif de transparence, en tout cas très grande, dans le débat public. Et j'irais aussi une soif d'éthique. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années et qui est parfois un peu inaudible. Mais pour parler beaucoup avec des gens qui ont des pensées conspirationnistes, on va dire, parce que moi, ça fait des années que beaucoup de gens conspirationnistes m'écrivent, parce qu'il faut savoir que je les parle avec eux sans aucun problème. Euh, je remarque que ce qui les anime, au niveau, euh, au niveau valeur j'ai envie de dire, et même au niveau émotionnel, euh, c'est souvent un désir de justice, un désir de vérité, euh, un désir d'équité. Euh, ah bon, alors évidemment, à mon sens, totalement dévoyé, hein, mais je pense qu'il faut pouvoir entendre la soif, qui n'est pas une soif individuelle, à mon avis, qui est une soif collective actuellement, en fait qui est une déception à l'égard du récit démocratique ou de la manière dont la démocratie fonctionne, et en fait, une ne que la démocratie soit beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le, le type de narratif qui est épousé n'est pas tellement au service de la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'intention, la, mais la, personnellement, je l'avoue, de vérité, de transparence, de, de justice aussi.
1: Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut qualifier de théorie du complot C'est justement un, un argumentaire qui est avancé et qui finalement euh, n'est pas perçu comme euh, officiel ou qui a été démenti, qui a été euh, repoussé par la, la preuve
2: En fait, il y a une temporalité aussi dans la théorie du complot. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il, il faut dire un truc avant toute chose, c'est que tous les événements ne génèrent pas de théorie du complot. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. En fait, le, les, théories, les théories du complot, elles, se, elles émergent seulement sur des événements qui sont symboliques, qui, qui ont une très forte charge symbolique. Et plus un événement est chargé symboliquement, plus les théories du complot vont venir essayer de détruire le symbole. En fait, pour moi, c'est une tentative de destruction du symbole. On reviendra en septembre 2001 tout à l'heure. Mais donc, une théorie du complot, c'est effectivement euh, un récit. Moi, j'aime toujours bien l'angle du récit, un autre récit sur l'événement que celui qui est proposé, on va dire, que celui qui s'est imposé, et, et, et ce récit, il est de dire, en fait, ce qu'on vous a dit de cet événement est faux. Et effectivement, à partir de quand peut-on qualifier un récit de théorie du complot Ça, c'est toute, toute la difficulté, parce que si on veut être tout à fait honnête, il y a peut-être des, des choses qu'on qualifie de théorie du complot qui, ultérieurement, pourront être vus comme un récit qui avait une part de vérité. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, euh, mais là, à mon avis, où on peut avoir deux éléments qui nous permettent de distinguer, c'est d'abord le rapport aux faits, bien évidemment, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des faits là-dedans, il n'y a pas que des récits, il y a des faits. Et la deuxième chose sur laquelle moi je travaille beaucoup, c'est la question de la sémantique, c'est-à-dire qu'une théorie du complot, elle est souvent... Euh, construite de la même manière, elle part des mêmes postulats, elle désigne à l'avance les mêmes coupables, euh, typiquement la CIA par exemple, d'emblée euh, cer un, un certain nombre de personnes vont penser que derrière toute une série d'événements ça va toujours être euh, les Américains qui sont derrière, etc. donc ça veut dire qu'il y a aussi euh, une trame narrative qui permet de distinguer une théorie du complot d'une d'un récit explicatif, on va dire, normal et sain. Mais c'est pas toujours noir et blanc. Et bien évidemment que euh, on, on peut parfois qualifier un peu trop vite de complotiste certaines choses. Ça, c'est clair. Moi, j'en je, fais les frais aussi, comme hein, quand, quand je m'exprime dans le débat public, etc. Quand je, parfois, je, je je sais pas, je critique un discours politique ou un discours médiatique, etc. On, je remarque que maintenant qu'on utilise la lutte contre le complotisme pour me dire aussi « Ah, mais ce que vous dites, en fait, c'est complotiste parce que vous êtes en train de postuler que le journaliste, il a menti et tout. » Non, ce n'est pas complotiste. Euh, mais en tout cas, on a le droit aussi de critiquer certaines choses. Et peut-être que oui, peut-être qu'à certains moments, moi-même, sans on me rencontre compte, on peut tous se faire la réflexion, on peut sombrer dans quelque chose où on récupère certains postulats conspirationnistes. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas noir et blanc. C'est, euh, encore une fois, hein, c'est un logiciel qui aujourd'hui est tellement massif qu'à mon avis, personne ne peut être immunisé, ne peut se prétendre immunisé et ne peut dire « moi je ne vais jamais sombrer dans une théorie du complot ». Je pense que on peut, alors, il y a des degrés, hein, on ne va pas tous euh, adhérer au, euh, aux trucs les plus extrêmes, on est bien d'accord. Mais il y a aussi, euh, du coup, moi ce que j'appelle le complotisme soft, euh, qui nous oblige à tout le temps surveiller aussi nos propres paroles, nos propres positions et nos propres angles morts, parce qu'on a tous nos angles morts.
1: Oui, euh, ce que j'évoque souvent, c'est que finalement, on est, fin, tu l'as dit, il y a des degrés, on est tous au moins un peu <rire> complotistes. On croit des trucs, euh, on parle d'ère des fake news. Est-ce que tu es d'accord avec cette appellation d'ère des fake news enfin, je...
2: bah, Mon premier livre, il est appelé « L'ère du complotisme ». Je préférais ça que « L'ère des fake news ». J'essaye je je, de ne jamais utiliser l'expression le, 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 « fake news » Euh, parce que euh, si on remonte dans le temps euh, de ces dernières années, je veux dire, elle a été popularisée par Trump, en fait, euh, cette expression. Je, je pense qu'il faut le rappeler, euh, c'était son fameux « you are fake news hein, », où à chaque fois qu'un journaliste ou quelqu'un le contredisait, en fait, il l'accusait de mentir. Et, euh, et, lui, et donc, en fait, il y a des effets miroirs euh, extrêmement nocifs, puisque quelque part, on imite Trump, et on, on se place tout le temps sur une polarisation entre vérité et mensonge. Alors que, à mon humble avis, la crise elle n'est pas seulement la, le rapport entre vérité ou mensonge, c'est la distinction entre rapport et vérité et mensonge, mais c'est sur la manière aussi dont on se positionne sur les faits. Donc c'est aussi une crise de la vision, en fait. Et l'expression « fake news », elle, elle dépolitise beaucoup. Elle fait croire qu'en gros, ben, il suffit de vérifier ce qui est vrai et puis on s'en sortira. Non Quelqu'un qui adhère au conspirationnisme, d'ailleurs, il est souvent très attaché aux faits, enfin il se pense très attaché aux faits. Et en fait, le, le vrai désaccord qu'il a, c'est souvent un problème de fond. Il n'est pas d'accord sur la manière de voir le monde, sur la manière de, de l'analyser, etc. Donc, euh, moi, je n'aime pas l'ère des fake news. L'ère <rire> Trumpiste, l'ère du complotisme, etc. Oui, ça, je suis d'accord, mais fake news... Euh... On se met, en fait, il faut faire attention, hein, dans le complotisme et dans l'anticomplotisme, il y a beaucoup d'effets miroirs. Donc, on est obligé de tout le temps ne de pas devenir euh, les exacts semblables de, de ceux qu'on combat, entre guillemets. Ou, euh. il, y a, il y a beaucoup d'effets euh, où, finalement, parfois, euh, on a l'impression que les rhétoriques euh, sont quasiment les mêmes et qu'il y a juste. Euh, un qui défend euh, l'existence des complots et l'autre qui dit non, en fait, ce n'est pas vrai, mais, mais en fait, on argumente de la même manière. Moi, j'essaye de sortir de cette logique-là, c'est ce qui m'intéresse.
1: Alors, moi, dans mon boulot de tous les jours, qui est euh, la médiation euh, sur Internet, la médiation euh, on va dire scientifique, je suis toujours, comme on dit, le cul entre deux chaises, parce il euh, y a, euh, d'un côté, on peut se dire, euh, OK, alors quand on est face à une théorie du, du complot, ça peut valoir le coup de dire pourquoi il y a des choses qui sont avancées, qui sont vraiment totalement fausses. Ah, et de l'autre côté, on se dit, oui, mais si je parle de cette théorie du complot, alors qu'il y a en plus plein de gens qui ne sont pas forcément au courant de cette théorie du complot, est-ce que je remets pas une pièce dans la machine Est-ce que je ne vais pas nourrir tout ça
2: bah oui, oui, clairement. Enfin, je dis, je comprends le questionnement parce que moi, je le dis tout le temps aussi. Euh, je crois que surtout, justement, euh, de, de, depuis Trump, enfin, je parle souvent de Trump parce que je pense vraiment que 2017 a été un tournant pour ces questions. Euh, on est beaucoup rentré, malheureusement, enfin, je, moi, je pense malheureusement, dans, dans une croyance parce que c'est une croyance que si on débunk, euh, on va combattre. Et euh, bon, c'est toute la, cette période faste des débunkers, fact-checkers, etc. Euh, je, je suis pas, quand je dis ça, il n'y a pas de mépris. Hein. Je pense que ce sont des outils intéressants. Moi-même, je vais, je vais chercher dans le travail des, des, des debunkers, bien sûr, quand j'ai besoin de contredire quelqu'un, etc. Il n'y a pas de mépris. Mais en fait, il y a quelque chose qui nourrit la machine. Parce que le problème du debunking aussi, c'est que c'est comme si c'était les sphères complotistes qui nous donnaient notre plan de travail qui nous dit ce qu'il faut débunker. Moi, ça, j'ai beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils choisissent les angles. C'est qui... leur obsession qu'on débunk tout le temps. Donc en fait, on nourrit l'obsession et on polarise sur les obsessions. Toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes sujets. Comme je disais, il y a plein de sujets qui ne génèrent pas de complotisme. Bon, mais pourquoi les débunkers, ils ne s'intéressent pas à ça Parce qu'il y a aussi à faire dans, dans… Enfin, je veux dire, le, le problème du rapport aux faits, il est plus large que le problème du complotisme, quoi. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui nourrit… C'est pour ça que je parlais aussi des faits miroirs, hein, où en fait, euh, quelque part, les débunkers ont besoin des sphères complotistes et vice-versa, et d'ailleurs, en plus, on a maintenant les sphères complotistes qui se présentent elles-mêmes comme des débunkers, donc on ne s'y retrouve plus, qui, qui est euh, qui… Encore une fois, où est la vérité, finalement ça, Parfois, ça devient un peu… Euh, quelque part, malheureusement, plus de la. ça nous conduit vers une plus grande confusion encore. Et effectivement, on, quelque part, on met tout le temps en lumière leur propre rhétorique et leur propre théorie. Donc c'est pour ça, je n'ai pas de recette magique, hein, je dis tout de suite, oh. <rire> malheureusement, mais je trouve que l'angle du récit, il est, il est vraiment intéressant, c'est celui que je travaille, c'est plutôt prendre, essayer de prendre un pas de recul et de regarder euh, les, les trames narratives qui ne sont pas seulement la trame narrative du complotisme, ça moi, je dis souvent les récits contemporains. C'est-à-dire comment complotistes et anti-complotistes, j'ai envie de dire, main dans la main, on marche quelque part dans les mêmes zones, dans les mêmes obsessions, dans la même manière de parler des choses, dans les mêmes vocabulaires. C'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas reprendre le vocabulaire de Trump, par exemple. Ça, ça m'intéresse parce que ça déplace un peu les choses. Mais euh, oui, c'est un questionnement tout le temps. Hein. Et puis même, je enfin, fais une petite parenthèse. Moi, par exemple, pendant la, la crise du Covid, j'ai bon, été évidemment archi-sollicitée sur les questions euh, anti-vax, machin et tout. J'étais dans un tiraillement absolument permanent en me disant « mais est-ce que ça a du sens que j'aille à la télé, à la radio, etc. pour euh, parler de ces questions Ou est-ce que quelque part, on n'est pas en train de les nourrir, euh, toutes ces croyances, etc. ?» Parce qu'en fait, on ne parlait plus que de ça à un moment donné. Euh, C'était vraiment… Euh, D'ailleurs, avec euh, des mouvements de recul que j'avais parfois pendant plusieurs jours, j'envoyais chier les médias, puis après j'ai dit non, allez, il faut quand même y aller, c'est important de parler de ça. Toujours cet irréalement, et je pense que c'est important qu'on garde cet irréalement en fait, qu'on qu qu soit tout le temps en réflexivité sur notre travail, sur ces questions, ça me semble extrêmement important, même si ce n'est pas confortable.
1: Ah euh, oui, <rire> c'est évident. Quand je parlais de remettre une pièce dans la machine, tu as été euh, sollicité pour la réédition de Mein Kampf, une réédition euh, commentée. Est-ce que tu peux vite fait nous, nous en parler Est-ce que justement, ça, ce n'est pas, selon toi, une manière de remettre une pièce dans la machine
2: Oui, bah, c'était ouais, il y a, a 3-4 ans. Et je, je me rappelle qu'il y avait eu tout un gros débat là-dessus, notamment en Belgique. Ce <rire> n'est bon, pas une question simple. Euh, en fait, euh, j'ai pris position, je l'assume hein, totalement, euh, sur, contre cette réédition. En gros, je disais que mon point de vue à moi, hein, qui n'engage que moi, c'était plutôt qu'il fallait s'interroger sur pourquoi, tout d'un coup, on trouverait si important de rééditer ce texte, euh, surtout dans un contexte de montée de l'extrême droite, etc., et surtout sachant que ce texte, si on veut y avoir accès, c'est pas hyper compliqué d'y avoir accès, même s'il si n'est pas édité, hein, vu qu'il circule sur le net, etc. Bon. Et donc, je m'interrogeais, en fait, c'était surtout une occasion, je, quand je disais que j'étais compte, il y avait un peu une partie de provocation, mais pas seulement, mais quand je dis provocation, c'est essayer de faire réfléchir, en disant, mais tiens, pourquoi là, maintenant, euh, je dirais euh, 70 ans, si je compte bien, après le début de la, première guerre, la Deuxième Guerre mondiale, euh, on on a une espèce de volonté de, de quelque part, à mon sens, de rebanaliser des textes qui ont quand même conduit au génocide juif, il faut le rappeler. Alors, je sais tout de suite l'argumentaire en face, qui est de dire, oui, mais justement, c'est une question de, de mettre en contexte ces textes, de donner des clés de lecture, des clés de compréhension, etc. J'entends cet argument. Je ne suis pas totalement convaincue que l'éditeur soit vraiment motivé par de la pédagogie et de la mise en perspective. Voilà, ça je ne voilà, suis pas totalement convaincue que ce soit ça. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose de mercantile. Je pense qu'on qu sait que ces textes-là, euh, bah, ça va bien marcher. Et que donc on participe, le risque selon moi, c'est qu'on participe d'une certaine banalisation. Moi justement, en plus, toute la sémantique autour du génocide juif, puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'antisémitisme, je sais la résurgence qu'elle connaît aujourd'hui dans le débat public. Je sais la rebanalisation de ces discours et la manière dont on a été, on en reparlera tout à l'heure, hein, recycler des vieux textes conspirationnistes et antisémites pour les remettre au goût du jour. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, je vais faire ma conspire, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, ben, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, certaines maisons d'édition pensent à rééditer ces textes. Quand je dis n'y a pas de hasard, ça veut dire ils savent bien que ça va marcher. Voilà, c'est tout simplement ce que je veux dire.
1: Justement, entrons dans cette partie un petit peu histoire, on va on va aller taper dans le dur et je te propose de revenir un petit peu aux origines du complotisme moderne. Alors c'est vrai que quand on a préparé euh, cette émission, je t'ai dit, bon, le complotisme, est-ce que ça existe depuis euh, longtemps Quelle question un peu rhétorique, parce que oui, ça existe depuis longtemps. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à partir de quand on pourrait dire qu'il y a eu un, un véritable essor finalement de, de ce
2: complotisme Déjà, effectivement, je dis toujours un peu en boutade qu'à mon, mon sens, ça, ça a toujours existé dans l'histoire humaine. Alors, pas tout à fait euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, bien sûr. Hein, mais en tout cas, euh, l'idée de, de postuler qu'on nous manque, qu'on nous manipule, etc., bon, c'est quelque chose qu'on peut retrouver déjà dans des textes antiques, etc. Enfin, je veux dire, c'est ancien, bien évidemment. Par ailleurs, il faut dire une autre composante c'est que euh, n'oublions pas que l'Europe euh, a une histoire d'antisémitisme très marquée, très profonde et que, enfin que le conspirationnisme ou le complotisme est, est lié très profondément à l'histoire de l'antisémitisme, puisqu'il a beaucoup servi à justifier la haine anti-juive, bien évidemment, en, ben, en accusant les juifs d'être toujours derrière les malheurs qui arrivaient. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà au Moyen-Âge, etc., euh, euh, quand on les a accusés de... de, oui, de, de enfin oui, de, de, de tous les mots du siècle, cette logique de recherche du bouc émissaire, forcément, c'est aussi postuler qu'il tire les ficelles dans l'ombre. Donc il y, y avait cette trame, c'est ça que je veux dire, qui était déjà présente depuis longtemps. Moi, par contre, mais ça, on, on a eu déjà l'occasion d'évoquer, c'est que je fais remonter, euh, remonter ça, euh, en tout cas dans, dans la forme structurée idéologiquement du complotisme contemporain, je fais, ce n'est pas seulement moi d'ailleurs, remonter ça à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en tout cas dans le contexte francophone, euh, sachant que l'antisémitisme en France, c'est quelque chose de particulier aussi, euh, ce n'est pas, pas seulement la Belge que je suis qui le dit, mais il y a, y a aussi un antisémitisme français euh, qui n'est pas tout à fait le même que dans les autres pays, et on a une... Euh, une comment dire, euh, une littérature conspirationniste qui apparaît aussi dans le contexte de la pré-révolution française. Ça, et ça, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu après, mais c'est très important de le comprendre, parce qu'on euh, a des écrits conspirationnistes qui apparaissent pour, en fait, discréditer l'élan révolutionnaire. C'est-à-dire pour dire que euh, euh, en gros, il euh, euh, faudrait, en, en, comment dire, euh, la monarchie et l'Église catholique euh, sont attaquées par des forces occultes, quoi. avec, enfin des forces occultes entre guillemets, hein, avec déjà l'imaginaire des Illuminés de Bavière, hein, dont on, on réentend beaucoup parler, euh, des francs-maçons, <rire> euh, et donc que ce serait en gros euh, un complot de la franc-maçonnerie pour déstabiliser l'Église, le roi, etc. Et donc on a déjà cette volonté de discréditer en fait, un mouvement d'émancipation. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour comprendre l'ancrage du conspirationnisme contemporain. C'est qu'en fait, cette littérature, elle vise à, à, en fait, à servir la réaction, si j'ai une lecture politique, à servir euh, le, le maintien des forces, euh, des forces autoritaires, puisque c'est rien d'autre que ça. Après, très rapidement, là j'avance un petit peu dans le temps juste pour donner la trame, Justement, ça va se charrier parallèlement de sémantiques antisémites, bien évidemment. Notamment au cours du XIXe siècle, où on le sait, hein, l'antisémitisme au XIXe siècle, il connaît vraiment des, des embrasements, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, le complot maçonnique va devenir volontiers le complot judéo-maçonnique euh, et ou le complot juif. Et on a toute une série de textes qui sont des textes très mauvais. Hein. Enfin bon, de toute façon, les textes, les textes antisémites forcément ne sont pas très bons au niveau littéraire, souvent. Euh, qui, qui au XIXe siècle, qui décrivent qu'en fait les Juifs fomentent des révolutions, c'est d'ailleurs toujours cet imaginaire que la révolution est en fait un mensonge, fomentent des révolutions pour en fait imposer leur pouvoir. Nota Alors les révolutions politiques, mais aussi les révolutions économiques, révolutions industrie la révolution industrielle au XIXe siècle, etc., l'idée que finalement les Juifs tirent les ficelles et que ce qu'on nous présente comme des révolutions, c'est en fait euh, un leurre, au service d'une petite minorité mal agissante. Donc ça on a euh, donc euh, je suis vraiment en train de le faire très 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 rapide mais j'aime bien donner la trame parce que je trouve que ça intéressant et on a on a un peu le la cristallisation de cette logique euh, dans un texte euh, dont on, on dira un mot mais euh, à la jonction entre le XIXe et le XXe siècle qui est les protocoles des sages de Sion, donc sur, le, sur lequel tu t'es exprimé aussi, <rire> euh, qui est euh, qui est un texte complotiste bien évidemment. Commandé par la police du Tsar et très, 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 très probablement fabriqué en France. Je, je sais pas que je veux charger la France, hein, mais c'est parce qu'on voit quand même le 1. Hein, euh, qui, euh, qui décrit ce qui serait un plan de conquête du monde par les Juifs à travers les révolutions, etc. C'est pour ça que j'ai dit que la trame narrative, elle est vraiment limpide, en fait. Et, et les protocoles de Sion, excusez-moi, je reviens toujours avec mon petit prisme de lecture révolutionnaire, mais apparaît aussi dans un contexte pré-révolutionnaire puisque c'est le contexte de la pré-révolution russe et que c'est une arme pour, pour convaincre de ça, mais pour discréditer les opposants, pour charger les, pour charger les juifs, bien évidemment aussi, de ce qui est en train de se passer. Et donc on a toujours cette logique finalement, enfin, selon moi, c'est ma lecture politique, qu'en fait des acteurs autoritaires et réactionnaires comprennent que le complotisme, c'est quelque chose qui peut servir euh, leur maintien le maintien de leur domination, et qui peut servir aussi la haine des Juifs, qui est, qui, qui est très forte à cette époque. Et j'ai coutume de dire que euh, en fait, début du XXe siècle, puisque je remonte encore un peu, ce complotisme-là, ce type de croyance-là, il est très mainstream dans nos sociétés. Ça, je pense qu'on l'a oublié, c'est normal parce qu'on n'a pas connu cette période, euh, mais le le, les propos complotistes, le, le fait d'accuser les juifs d'être derrière tout, etc., c'était extrêmement banal, malheureusement. Parce que toute cette littérature, fin de, du 19e, les protocoles des sages de Sion, etc., en fait, vont être utilisés, notamment dans la période du pré-génocide, il faut vraiment le rappeler, hein, parce que c'est une arme discursive qui a servi à justifier l'entreprise génocidaire. Je pense que ça, si on l'oublie, on, on oublie le danger du complotisme. C'est que évidemment, euh, ben Hitler euh, a fait référence au protocole des sages de Sion, etc., pour justifier son projet génocidaire. Donc, on est vraiment dans une justification directe de, de la haine et de et pire que la haine, de, de la logique d'extermination. Et ce qu'il faut comprendre, là, je suis vraiment en train de juste de donner la, la ligne historique très 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 globale, c'est que évidemment, enfin, j'ai envie de dire évidemment, parce que manquerait plus que ça, qu'après le génocide on s'est rendu compte, il y a eu quand même une prise de conscience dans les opinions publiques européennes de ce à quoi euh, tout, tout, tout ce discours, finalement, antisémite et donc aussi complotiste avait conduit. Et donc, il y a eu d'abord l'interdiction de certains ouvrages juste après la Deuxième Guerre mondiale, à la vente, bah, notamment les protocoles de sa d'ailleurs, qui ont été interdits, en tout cas dans nos pays. Et il y a eu surtout une volonté collective, ça c'est hyper important à, à appréhender, de marginaliser ces discours c'est toute la jeunesse, bon, c'est la construction européenne, c'est euh, le plus jamais ça, etc. C'est l'idée qu'ensemble, en société, c'est ce que j'appelle le récit démocratique, on va dire contemporain en tout cas, qu'on allait tout mettre en œuvre pour margi marginaliser l'extrême droite, euh, euh, combattre l'antisémitisme, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a connu du coup, non pas une disparition de ce, de ce type de discours, ça ce serait trop beau bien sûr, mais on a connu un tassement et une marginalisation Durant la deuxième moitié du XXe siècle. Bien sûr, il y avait encore des théories du complot, machin et tout, mais il n'y avait pas l'aspect mainstream, c'est ça que je veux dire. Par contre, à partir des années. Alors, je suis belge, donc je fais toujours attention, j'allais dire 90, mais j'ai essayé de dire 90. À partir des années 90 et encore plus, à partir de l'entrée dans les années 2000, on voit une résurgence. Et ça, je reviendrai après sur le pourquoi la résurgence. Mais donc, on voit une résurgence du complotisme qui n'est rien d'autre, c'est ça qui est très important à comprendre, une entreprise de recyclage de ce complotisme que je viens de très brièvement décrire, donc de, de, de ce complotisme lié à, à la fin du 18e, 19e et à la première moitié du 20e siècle. C'est-à-dire que c'est une entreprise de réhabilitation sémantique de discours qui étaient déjà installés historiquement dans les populations européennes.
1: Et qui sont toujours des discours antisémites, pour le coup, ou il y a eu une évolution, quand même
2: Non, qui sont toujours des discours antisémites. Qui ne sont pas que antisémites, enfin, je, je dis ça avec le sourire, parce que, par ailleurs, ils sont aussi très anti-musulmans, par ailleurs, etc., on, on, on pourrait y revenir. Mais non, non, ils sont toujours profondément antisémites. Ça, je pense vraiment... Bon, c'est peut-être une croyance de ma part, mais c'est parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur ces questions, qu'on euh, ne pourra jamais dissocier complotisme d'antisémitisme, euh, parce que c'est trop ancré profondément culturellement dans nos sociétés, j'ai presque envie de dire dans nos inconscients collectifs, euh, et c parfois, je, certains chercheurs, il n'y a, a pas que moi qui lis ça, parlent parfois même d'antisémitisme sans juif, c'est-à-dire qu'on on est imprégné de raisonnements antisémites culturellement, hein, je veux dire, même quand, même quand on ne fait même pas référence aux juifs et même quand on n'en a pas vraiment conscience. Tellement, c'est quelque chose d'ancré au niveau de la sémantique, au niveau de la logique de pensée. Et donc, on en revient toujours, et ça, on, on y reviendra, mais par exemple, pour les révolutions arabes, etc., à un moment donné, les complotistes vont toujours dire que, quand même, c'est de la faute des juifs. Quoi. On, à un moment donné, on va toujours arriver à ce point-là j'ai envie de dire, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on en revient en juif Alors, ce n'est pas forcément que la personne a conscience qu'elle fait de l'antisémitisme, mais c'est que dans la construction du discours, il y a un gros risque que ça va conduire à cette, à cette croyance-là. Ouais.
1: Et alors, tu parles de, de fluctuations qui font qu'il y a des périodes plus propices au complotisme et puis d'autres, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où, où ça redescend un petit peu. Ces fluctuations-là, elles ont aussi lieu justement au 18e, 19e, où, où il y a cet essor, ou pas du tout
2: Il y a surtout une progression, euh, une progression, euh, j'ai envie de dire lente, mais certaine, de ce type de croyance. C'est-à-dire... Euh, il euh, n'y a pas eu… Fin, je ne suis pas une, grand, une grande spécialiste du 19e siècle non plus, hein, donc je suis prudente dans ce que je dis, mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment des mouvements de fluctuation comme on a pu les observer, comme on a pu les observer dans l'histoire très récente. Il y a eu surtout, je pense, une installation progressive de ce type de discours et de sémantique dans le débat public. Avec, euh, par exemple, la euh, deuxième moitié du 19e siècle, dans les violences anti-juives, les pogroms, etc., le fait qu'on a commencé à utiliser ce type de discours, ce type de littérature pour justifier justement ces violences. Je pense que c'est plus de l'ordre d'une entreprise progressive de banalisation qui a connu son point de paroxysme évidemment durant la, durant la première moitié du XXe avec le, les, la montée des mouvements fascistes, parce que ce n'est pas seulement les, les, les nazis d'ailleurs, hein. c'est euh, aussi plus largement les fascismes européens, euh, par exemple en Belgique, on a eu aussi notre version locale, enfin je veux dire, voilà, partout… Euh, partout, il y a eu de plus en plus quelque chose de l'ordre de la mainstreamisation. D'ailleurs, si euh, certains d'entre nous ont encore des grands-parents ou en ont connu avant, qui ont connu cette période, et qu'on peut en, encore en parler avec eux, euh, le, le fait, euh, la, la croyance que les, les Juifs étaient quand même coupables de, de certains malheurs qui arrivaient ou de la crise économique, etc. Moi, je le sais, pour en avoir un peu parlé avec mes grands-parents, c'était quelque chose d'extrêmement de, répandu comme croyance dans la population. C'est pour ça que je, je parle de ce caractère mainstream qui a pris du temps, qui a pris euh, un siècle et demi, et qui malheureusement, euh, voilà, encore une fois, a connu un point tout à fait dramatique dans, durant la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment.
1: Est-ce que le public visé par des ouvrages conspirationnistes? est différent aujourd'hui que ce qu'il était à l'époque Par exemple, les protocoles des sages de Sion, c'est un texte qui visait à la base, avant d'être édité par le grand public, de convaincre en tout cas de renforcer les convictions qu'on essayait de porter auprès du tsar, donc d'une personne d'influence avant qu'il retombe sur le grand public. Est-ce que voilà, ce public, il a changé Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pareil -ce que...
2: Oui, ouais, effectivement, c'est un truc euh, une question assez intéressante à laquelle j'ai un peu réfléchi parce que c'est un angle à, à, auquel je n'avais pas vraiment pensé en ces termes-là. Euh, est, il est vrai qu'on euh, a eu plusieurs fois par le passé des exemples d'écrits conspirationnistes qui étaient surtout faits pour convaincre des leaders politiques ou des leaders d'opinion on pourrait dire euh, cela étant dit par exemple si on prend les protocoles de, d'essai de Sion, ça n'a pas empêché une diffusion <rire> grand public très vite, très vite après la création du texte euh, donc je pense quand même qu'on ne peut pas dissocier le complotisme, c'est vrai que pour moi c'est une arme de pouvoir, je disais tout à l'heure, c'est une arme de maintien, des logiques de domination, etc. Donc c'est logique, quelque part, en tout cas historiquement, que ça a été aussi une arme pour convaincre des, des, des puissants, on pourrait dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est une arme discursive pour essayer de rallier la population à sa cause. Ça, je pense que c'était déjà le cas, finalement, en première moitié du XXe siècle, bah, par exemple quand Hitler... Euh, Parle de, parle de ses écrits, etc., c'est pour convaincre les gens qu'il faut tuer les Juifs. Hein, c'est très clair. Donc, il y avait déjà cette idée aussi d'outils directs des leaders pour convaincre les opinions publiques. Aujourd'hui, à mon avis, ce qui est un peu différent, enfin, qui s'est encore accentué, c'est la question de la massification de l'accès à ces textes, bien évidemment à travers le web. C'est-à-dire que… Euh, par exemple, il y a une erreur d'analyse parfois que j'entends dans la presse ou sur les réseaux ou quoi, c'est qu'on croit que le complotisme, c'est un truc de personnes radicales. On croit que c'est un truc d'extrême droite, éventuellement d'extrême gauche, mais qu'entre les deux, ça ne touche pas. C'est faux, c'est archi-faux. Les, les, les écrits complotistes aujourd'hui, ils touchent pardon, absolument toutes les familles politiques. Euh, donc, il n'y a, a pas du tout des... Ce pas une niche. Alors, bien sûr, il y a aussi des niches par ailleurs qui sont dans des trucs plus extrêmes et tout, ça, on le sait. Mais ce sont des écrits qui sont diffusés très largement. En fait, je crois que, en partie, c'était déjà le cas par le passé. Mais qu'aujourd'hui, euh, en plus… Bon, là, c'est la militante qui va dire une petite, une petite phrase. Mais on est dans un, on, on est dans un contexte aujourd'hui très réactionnaire. C'est-à-dire qu'on a quand même, on le voit, qui a monté de l'extrême droite, etc. Hein, on a quand même une volonté, on le voit, de, de force réactionnaire en, en termes politiques, hein, je veux dire, de, de convaincre tout simplement les populations. Et forcément, comme le complotisme est quand même fort répandu, ben, ça s'est utilisé pour rallier largement à, à, à leur cause. Et on le voit ben, sur les réseaux sociaux, etc. Avec aujourd'hui aussi une diversification des formats. L'importance, on y reviendra tout à l'heure, mais l'importance du format vidéo aujourd'hui pour la rhétorique complotiste, euh, c'est vraiment, euh, vraiment tout à fait déterminant. Beaucoup de, de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, hein, tous les âges, euh, aujourd'hui ne lisent plus ou ne lisent presque plus parce qu'ils ont, qu ont la flemme, et surtout parce qu'il y a d'autres formats qui leur permettent d'éviter de passer par la lecture. Et ça, on peut leur faire confiance aux sphères conspirationnistes pour diversifier les formats. Et pas depuis cinq ans, hein. ils ont de l'avance hein, sur nous, depuis 20 ans. Les, les, les sphères conspirationnistes ont déjà produit ce type de contenu bien avant, j'ai envie de dire bien avant les progressistes, euh, c'est-à-dire dans les années 2000. Et donc je pense aussi qu'il y a aujourd'hui la question du format qui a rendu encore plus accessible ce type de discours.
1: Alors, on va euh, rentrer dans les périodes sur lesquelles toi tu as travaillé un petit peu plus. Tout à l'heure, tu nous disais qu'à partir des années, euh, fin des années 90, début des années 2000, il y, a, il y a un tournant, il y a aussi une date célèbre, le 11 septembre. Toi, tu considères que le 11 septembre 2001, c'est une date euh, clé et même pivot de l'histoire du, du complotisme
2: Oui, déjà de l'histoire tout court. Hein. Oui. Je, je dis souvent à mes étudiants, euh, en disant bon, on ne pourra pas le voir, mais à mon avis, les historiens, dans deux siècles, trois siècles, je ne sais pas, euh, prendront le 11 septembre comme le début d'une nouvelle grande période. Je n'en serais pas étonnée, en tout cas, d'une période de l'histoire, je veux dire. En tout cas, je, je le dis ça, j'en sais rien, évidemment. Mais je dis ça pour marquer que je pense vraiment que c'est un événement historique tout à fait majeur comme il y en a eu peu, en fait, parce qu'il a, en plus, touché vraiment, il a eu un impact vraiment international, euh, euh, c'est-à-dire pas seulement dans, dans, dans un contexte européen, américain, etc., mais vraiment global, directement global. Donc oui, je considère que, euh, pour le complotisme, pour revenir quand même à ça, c'est euh, le mythe fondateur des conspirationnistes contemporains, c'est-à-dire euh, ce sur quoi ils vont euh, repos faire reposer toute leur vision du monde. C'est comme si le 11 septembre c'était vraiment pour beaucoup de conspirationnistes contemporains le fondement de ouais, leur fondement de leur logiciel politique. D'ailleurs, on peut on peut faire le test entre guillemets, mais on peut parler avec n'importe quelle personne qui aura, qui adhère à un imaginaire complotiste, il va généralement avoir quelques dates clés qui, qui vont sortir dans l'argumentaire. Le 11 septembre, on fait toujours partie, ça c'est une, une certitude. Et souvent aussi l'Irak en 2003. C'est vraiment intéressant parce qu'on a, a vraiment quelque chose qui se passe, 2001-2003, où on a l'impression que ça a creusé, mais j'expliquerai après comment, mais creusé une défiance. Et qu'à partir de là, plein de gens ont dit, OK, la démocratie, on n'y croit plus, et à partir de là, on va s'arrimer à un autre récit. Et donc, c'est vraiment en ce terme-là que je dis le 11 septembre est, est majeur. Ce n'est pas seulement que c'est un événement bien évidemment dramatique et tout, rappelons-le, hein, c'est un événement dramatique qui a fait beaucoup de morts et tout, mais c'est aussi quelque chose qui a, fait un, qui, qui a engendré, on pourrait dire, un basculement dans la manière de raconter le monde dans le débat public.
1: Deux questions, alors pourquoi Et euh, question sous-jacente, est-ce qu'il y avait du coup un terrain qui était propice depuis quelques années à cette euh, pente-là
2: Bon, évidemment, le pourquoi, c'est... Je peux faire une thèse là-dessus. <rire> Mais est-ce qu'il y avait déjà un climat euh, propice à ça Oui, je disais qu'il y avait déjà eu déjà des, des choses perceptibles dans les années 90, Certaines résurgences conspirationnistes apparaissent en fait dans, dans les années 90. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le 11 septembre, mais qui, qui, en tant que Belge, a été assez marquant. Dans les années 90, on a eu l'affaire du trou en Belgique, hein, qui est une affaire de pédophilie, euh, qui a généré énormément de théories du complot, euh, avec l'idée qu'il y avait des réseaux de puissants qui auraient en fait protégé du trou, etc. etc. Et théories du complot qui avaient rencontrer une grande adhésion dans la population. Et en fait, c'est marrant parce qu'avant, comme on ne parlait pas de complotisme, très peu de gens ont mis le mot complotisme sur ce qui se passait. Alors que maintenant, avec le recul, je me dis, ah ouais, c'était fin des années 90, donc en fait, on avait déjà un climat propice au retour de ça. Alors pourquoi ce climat propice au retour de ce type de croyances en tant que, Avec mon approche historique, euh, je, je m'intéresse beaucoup à la question de la mémoire. Je pense qu'il y, y a une composante mémorielle, c'est-à-dire que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui nous avait bien porté quand même euh, pendant les années euh, 70, 80, etc., euh, qui avait porté ma génération, euh, ben, fin des années 90, non, non, je vais le dire, il euh, y a quelque chose qui est en train de s'éloigner en termes temporels. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec le fait qu'aujourd'hui, les derniers survivants sont en train de partir, etc. Euh, c'est-à-dire qu'on a, a un accès moins direct à cette mémoire, et quelque part, euh, tout ce récit, il faut défendre la démocratie, plus jamais ça et tout, il ben, y a une lassitude Et ça, je pense vraiment que c'est une espèce de, de ligne de fond mémorielle, on pourrait dire. Et puis, surtout, les, enfin, pas surtout par ailleurs, je ne vais pas dire surtout parce que je ne vais pas faire de hiérarchie, par ailleurs, arrive le web, ça c'est quand même une question du, du format, hein, justement, dans les années 90, et le web se massifie, Complètement en même temps que le 11 septembre, parce que la massification du web, c'est-à-dire l'accès vraiment euh, de, de l'ensemble de la population, c'est au début des années 2000 euh, et encore, hein, c'est pas encore toute la population évidemment au début des années 2000, mais il y a une massification alors que dans les années 90, si on se rappelle, c'était encore relativement artisanal. Enfin, je souris parce que moi je pense à comment ça se passait dans ma famille, l'accès au web c'était artisanal. Et donc, pourquoi je raconte tout ça, c'est qu'évidemment on a aussi, donc on a une ligne de fond mémorielle. On a un, format, enfin une, un, un médium qui est en train d'exploser, qui va changer profondément nos sociétés. Et, et là-dessus, on a un événement qui est un trauma collectif euh, absolument gigantesque. Je fais toujours le test quand je donne des conférences. Bon. Pour ceux qui m'ont déjà entendu en conférence, ils m'ont dit « ouais, le radote ». Oui, je radote, mais parce que je trouve que c'est un test vraiment intéressant. Pour ceux d'entre nous, en tout cas, qui sont assez vieux pour avoir vécu le 11 septembre, en tout cas pour avoir été vivants à ce moment-là, je veux dire, euh, on sait tous, on se rappelle tous où on était quand on a appris le 11 septembre 2001. On peut faire, je, à chaque fois que je fais le test dans toutes les conférences, j'ai dit « je pense que tout le monde peut se rappeler où il était, avec qui il était quand il a appris le 11 septembre 2001. » Et à chaque fois, l'ensemble des gens sont en train d'acquiescer. C'est rare, il hein y a très peu d'événements historiques pour lesquels on peut se dire ça. Moi,
1: j'avais 13 ans, j'étais dans la voiture sur le rond-point juste avant de rentrer dans le village <rire> avec, la, avec, la, voilà, avec mon meilleur copain et la mère d'une copine qui nous ramenait de l'école. Voilà, je, je m'en souviens encore.
2: <rire> ah mais voilà, le, le test en live. Moi, je sais que j'étais à la mère avec une copine, on a vu ça à la télé et on était tellement choqués. C'est pour décrire le choc, parce que je pense qu'on oublie le choc avec le temps. On était tellement choqués de ce qu'on voyait, parce qu'en plus, au début, on voit les avions arriver, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On se dit, est-ce que c'est la guerre qui commence et tout On ne sait pas au début, il faut se rappeler aussi de ça. C'est qu'on est, qu est sorti dans la rue pour, pour le dire aux gens. Truc évidemment normalement, on ne fait pas quoi. Donc, je rappelle ça parce que je pense qu'on oublie avec le temps à quel point ça a été un choc, une peur, une peur collective et le, le, le complotisme, il s'arrive beaucoup au trauma hein. euh, et, et une peur, parce que quelque part, justement, j'en reviens à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, on avait acquis la croyance dans nos sociétés que la guerre ne reviendrait pas, que justement, on avait tout mis en place pour euh, se protéger, que la violence ne concernerait plus nos sociétés. Bon. Évidemment, quand on prend un recul historique, on dit que c'était peut-être un peu illusoire de, de, de miser là-dessus. Mais voilà, je pense, moi, je, 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 suis, je suis née en 1980, donc j'avais 20 ans euh, à ce moment-là. Je, je sais très bien, enfin, en tout cas, il me semble que dans ma génération, on a été fort bercé par cette idée que quelque part, nous, on ne connaîtrait pas la guerre. Et, je, et je, le 11 septembre, c'est la fin de ça. Le 11 septembre, c'est la fin de ça, parce qu'on se rend compte que nos sociétés sont potentiellement de nouveau la cible de violence. Et... Quand il nous arrive un trauma comme ça, comme ça j'achève juste mon, mon petit, ma petite explication très schématique, on a besoin de logiciels explicatifs, on a besoin d'un récit qui raconte ce qui est en train de se passer. Or, qu'est-ce qui se passe Autre composante mémorielle, nous sommes à la fin du XXe siècle, hein, je rappelle. On est en train de sortir du religieux, je caricature, mais enfin bon, le christianisme en tout cas dans nos sociétés, je vais parler de nos sociétés, est quand même en train euh, de reculer euh, très, très 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 nettement. Rappelons aussi que le XXe siècle, c'est quand même le siècle de, où toutes les grandes idéologies se sont en gros cassées la figure, euh, puis on sort de la guerre froide, etc. Enfin, il y a une désillusion en termes de récits politiques et récits idéologiques, récits religieux, qui est vraiment massive, et donc on peine à trouver un récit collectif. En plus, le récit du plus jamais ça, c'est-à-dire le récit qui nous portait en société démocratique, comme je le disais, lui aussi, pas en train de se casser la gueule, mais de s'effriter un petit peu gentiment. Et donc, là-dessus, ben, qu'est-ce qu'on va aller remobiliser pour expliquer cet événement Et là, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on va voir, la, moi, ce que j'appelle la mise en branle d'une double ligne narrative. Donc, proposition de deux récits, mais qui va être assez conjointe en fait. D'abord, le récit euh, donné, proposé par Bush. <rire> Pardon, mais voilà, c'est quand même un peu Bush qui a imposé son récit très, très vite après, après des attentats. Ou... Il a choisi, quand je dis bouge, c'est pas bouge tout seul, hein, c'est son administration, puis c'est tous les autres leaders qui l'ont suivi, mais ils ont choisi de donner à cet événement une couleur extrêmement civilisationnelle, et donc clivante, hein, bien sûr. Euh, la lumière attaquée par les ténèbres, euh, l'axe du mal, euh, pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'est toute cette sémantique-là, qui est en fait une vieille sémantique historique, mais qui n'est pas la sémantique du récit démocratique qui est la vieille sémantique de la colonisation, des croisades, etc. C'est la civilisation et les barbares. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Rappelons-nous que Bush paraphrase le Christ en, en clivant, en disant en gros, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, avec tout ce que ça peut avoir de sous-entendu, en disant « mais qu'est-ce que ça veut dire être avec nous ?» et « qu'est-ce que ça veut dire être contre ?» Donc il y, y a ce récit-là qui est un récit massif et dont on voit toujours, évidemment, les fruits aujourd'hui. Hein. Tout le récit civilisationnel, c'est celui qui notamment va prendre la, for la forme d'une focalisation de plus en plus grande sur la question de l'islam et des musulmans dans nos sociétés, qui ont été vus comme, et ça date de ce moment-là, hein, comme euh, potentiellement euh, les agents masqués euh, des terroristes à l'intérieur de nos sociétés. Donc, c'est ce que les sociologues ont appelé, enfin, appellent la construction du problème musulman, etc. Donc, l'idée que de plus en plus, en fait, il y a vite un glissement sémantique. Quoi. Les barbares sont les terroristes. En fait, non, ce sont les islamistes. En fait, potentiellement, ça peut être aussi les musulmans et l'islam. Et on voit, je euh, bah, voilà, ça je veux pas trop donner d'exemple, mais des gens comme Zemmour, Le Pen, etc. Bon, ça, ils s'abreuvent de récits civilisationnels euh, à n'en plus finir. Mais pas seulement l'extrême droite, voilà. Il faut le dire aussi, c'est pas seulement l'extrême droite. Et alors, ça c'est la première grande ligne narrative qui est toujours une ligne narrative tout à fait massive dans nos sociétés. Parallèlement, j'allais dire en face, mais j'aime pas dire en face parce que c'est deux lignes qui fonctionnent ensemble. On a eu la proposition du récit antisystème, c'est-à-dire que très très vite. Après les événements, euh, on a vu apparaître ben, des théories du complot, hein, utilisant le terme théorie du complot, euh, notamment dans le monde francophone, mais pas seulement d'ailleurs parce que ça a eu un succès plus large, le, le livre de Thierry Messon, donc euh, ce livre euh, qui s'appelle « L'effroyable imposture hein, », qui, euh, qui en gros dit que ce qui s'est passé est le fruit de la CIA, etc. Euh, Thierry Messon, je vais y revenir, qui est un propagandiste... Euh, aujourd'hui, du régime de Damas, du régime de Téhéran, etc., donc on voit déjà bien le lien avec les régimes autoritaires, mais tout ça pour dire qu'il va proposer hein, ces sphères-là, ce n'est pas lui tout seul, hein, ces sphères-là qui sont en fait des sphères déjà pro-régime autoritaire, donc il y a déjà une logique politique, j'ai envie de dire, Ils vont un peu surfer sur le fait que pas mal de citoyens ne vont pas se retrouver dans la ligne civilisationnelle, et vont dire « Nous, on va vous proposer l'autre version des événements, parce qu'en fait, on vous ment, on vous manipule, et nous, on va vous rétablir la vérité. Je, » Je suis en train d'ultra-schématiser, hein, qu'on soit bien clair, je veux juste donner des repères. Et cette proposition-là, c'est la proposition du récit conspirationniste. Et en termes de sémantique, qu'est-ce qu'elle vient charrier Elle vient charrier tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La vieille sémantique antisémite, qui prend, en fait, une couleur anti-système. Quand je dis anti-système, c'est quelque chose d'assez précis, aussi, sémantiquement. C'est le rejet des institutions démocratiques au nom du fait qu'elles seraient un leurre, en fait. Qu'elles seraient un leurre et le fruit d'une manipulation. Et, en fait, on va avoir ces deux lignes narratives-là qui vont enfin, qui sont des lignes anciennes dans nos sociétés, mais qui vont être réactivées, particulièrement autour du 11 septembre, et qui, aujourd'hui, ça, je vous donne le, le, le petit tips, <rire> euh, aujourd'hui, sont perceptibles à quasiment dans toutes les polémiques du débat public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière de raconter des choses dans le débat public, les, les différents acteurs, appuient soit sur l un, un bouton sémantique, soit sur l'autre, soit sur les deux en même temps. Soit sur l'antisystème, c'est-à-dire le discrédit des institutions démocratiques et tout, même si ce n'est pas purement conspirationniste. Hein. Et puis, soit sur euh, « bah nous, en fait, nous sommes la civilisation en danger », nous sommes attaqués par des forces ténébreuses. J'ai tout de suite donné un exemple extrêmement marquant de ça, puisque je le connais, Bachar el-Assad. Comme ça, ça me permet de lui glisser. Bachar el-Assad, sa propagande, pourquoi elle a marché si bien C'est que lui, c'est l'incarnation des deux lignes que je viens de décrire. À la fois, enfin, dans sa manière de se présenter, je ne dis pas que c'est la vérité. À la fois, il va se se présenter comme le dictateur cravaté, gardien de la civilisation face aux hordes de barbares sanguinaires, islamistes, terroristes qui veulent la peau, euh, non seulement sa peau, mais aussi celle des occidentaux. Donc c'est un civilisationnel, mais c'est aussi un antisystème, puisqu'il va dire qu'il est le fruit d'un grand complot occidental, qui veut déstabiliser le, le Moyen-Orient, etc., et que d'ailleurs c'est Israël qui est derrière ça, donc on met une petite touche antisémite aussi, etc., etc. Et donc, en fait, il va à la fois je vais être un peu schématique ici, encore une fois, mais c'est pour faire passer l'idée. Rallier les islamophobes et les gens obsédés par l'islam, les musulmans, etc. Et il va rallier les antisémites, qui généralement sont aussi dans une logique de discrédit de la démocratie. Et donc, qu'est-ce qui se passe bien, Il rallie massivement. Parce qu'en fait, on est dans une société où la ligne civilisationnelle et la ligne antisystème sont extrêmement prégnantes. Encore une fois, je caricature un petit peu, mais à peine.
1: C'est intéressant pour revenir vite fait sur le 11 septembre. Bon déjà, il euh, y a l'entièreté du chat, un peu moins de 500 personnes <rire> qui nous ont raconté sa journée du 11 septembre. <rire> Donc effectivement, ça fonctionne. <rire> Et c'est vrai que euh, moi, euh, à la suite du 11 septembre, on, on parlait tout à l'heure de l'essor de la vidéo, d'Internet, etc. Mais c'est vrai que quand j'étais euh, 13 ans et influençable et que j'avais pas trop de recul, j'ai regardé quelques documentaires où effectivement je me disais bah, euh, c'est vrai que c'est ce... intéressant quand même que ces, ces poteaux ne soient pas tombés devant le Pentagone. Ça m'a l'air crédible tout ça. Bah, avec mes yeux d'un gamin de 13-14 ans par la suite, c'était des récits qui étaient crédibles.
2: Ouais 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 totalement. Parce qu'en plus, on était moins... Moins initiés à l'époque. Euh, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, les jeunes, quand même, ils sont un peu sensibilisés à ça dans les écoles. Il y a eu quand même de l'éducation aux médias, etc., l'éducation à l'esprit critique. Enfin, on a quand même bossé là-dessus ces dernières années. Mais nous, à l'époque, on n'avait on pas tellement les outils pour décoder tout ça. Et, et, et moi, je, je me rappelle aussi très bien que euh, cette histoire, notamment brandie par mes qu'il qui aurait pas eu d'avion sur le Pentagone, je me rappelle très bien qu'à l'époque, euh, je me suis dit que peut-être il disait la vérité. Mais aussi, pourquoi Parce qu'aussi, on n'avait pas la, la, la lecture pour comprendre pourquoi tout d'un coup, il y avait ce type de récit qui émergeait. Parce qu'en fait, évidemment, ça ne vient pas de nulle part. Et quand je dis que ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas un complot. Hein Mais quand je dis que ça ne vient pas de nulle part, c'est que c'est construit idéologiquement. C'est qu'en fait, si on veut prouver, soi-disant, qu'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone, ce n'est pas qu'on veut prouver qu'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone. C'est pas ça le but. C'est en fait qu'on veut, qu veut dire que. Les, que c'est les Américains qui sont coupables de tout et qui nous mentent et qui nous manipulent. C'est ça la véritable intention. L'avion ou bien euh, la, les tours qui ne sont pas tombés de la bonne manière, enfin, parce qu'il y a eu ça aussi, moi ça m'avait marqué, euh, c'est des prétextes. Enfin, c'est ce qui est mis en avant, mais c'est au service d'une vision du monde. Quoi. Et c'est vrai que le format vidéo à cette époque, c'est ça que je dis souvent, un peu pour nous provoquer, mais pas seulement. Je dis souvent, les complotistes, ils ont eu beaucoup d'avance sur nous, sur beaucoup de choses, et notamment sur la, le format vidéo. Parce que maintenant, depuis quelques années, la presse, elle multiplie le format vidéo et tout. Je dis, ouais, ouais, c'est sympa, mais enfin bon, euh, on a juste maintenant ans de retard. Quoi. Enfin, encore une fois, je dis ça en boutade, mais je le dis comme pour faire mon autocritique. Hein. Et je pense que les sphères conspirationnistes, au moment du 11 septembre 2001, ont compris l'importance du web. Euh, on a notamment énormément investi les forums. Si on se rappelle, dans les années 2000, c'était surtout les forums. Et euh, sur, il y avait des forums entiers qui pour certains existent encore hein, étaient consacrés uniquement à décoder, décortiquer les événements du 11 septembre avec des preuves dans tous les sens, enfin des preuves, quand je dis preuves c'est entre guillemets bien évidemment voilà, alors je veux juste dire encore un, un truc pour, pour euh, terminer ma, mon petite explication générale sur le 11 septembre, c'est qu'il ne faut pas à mon avis dissocier le 11 septembre de l'Irak en 2003, je pense qu'il faut vraiment les deux ensemble parce que tout le récit de Bush, euh, il, a, il a trouvé son incarnation en quelque sorte dans l'invasion de l'Irak, où en fait, il faut se rappeler qu'en 2003, il, a, il se sert du 11 septembre, bien sûr en toile de fond, hein, parce que c'est toujours dans l'idée, euh, il faut euh, faire des représailles par rapport à ce qui s'est passé et tout. Et puis surtout, il y a le fameux mensonge de de Bush, donc il prend le prétexte que Saddam Hussein aurait les armes de destruction massive, on sait aujourd'hui que c'était un mensonge, etc. Enfin, je dis on sait aujourd'hui, on savait déjà à l'époque hein, d'ailleurs, hein, rappelons-le et donc, il ment, ostensiblement, pour justifier cette invasion. Il y a une opposition massive dans nos sociétés à cette invasion, rappelons les grandes manifestations un peu partout dans le monde contre cette invasion. Et en fait, ça, les sphères conspirationnistes vont l'exploiter à mort. Ils vont dire, voyez ça, 2003, c'est la preuve du mensonge. Ça fait déjà depuis 2001 qu'on vous dit que les Américains sont des menteurs, vous mentent, mettent en scène et tout. Maintenant, vous en avez la preuve. Et c'est pour ça, à mon humble avis, que les conspirationnistes ne dissocient jamais 2001 de 2003. Parce que pour eux, ça fait partie du même package, en tant que preuve, entre guillemets, et euh, c'est un moment politique qu'on paye encore aujourd'hui
0: extra a Golden Rule Insurance Company, so uh1.com.
1: Justement, j'allais venir, comment ces récits du 11 septembre justement ont évolué par la suite que ce soit à travers cette invasion en Irak ou même d'autres choses. On pourrait parler peut-être du printemps arabe après euh, ce, ce genre de choses.
2: En fait, dans les années 2000, il y a eu euh, tout le volet international de la guerre contre la terreur. C'est-à-dire que, justement, euh, Bush, euh, portée par le récit civilisationnel, va justifier des interventions à l'étranger. Bon, ce n'est pas nouveau, hein, les interventions américaines à l'étranger, donc je ne vais pas dire non plus que ça, ça sort de nulle part. Mais je veux dire, il y a euh, quelque part un renforcement dans, dans, discursif de cette logique, puisque quelque part, euh, voilà, là, on est… C'est légitime d'aller envahir tout le monde, vu ce qui nous est arrivé. Je caricature encore une fois. Mais... Et donc, il y a eu l'Afghanistan, dont on a célébré euh, le très, très triste 20e anniversaire de l'invasion, hein, d'ailleurs, un hein, rappelons. Donc, juste après, juste après le 11 septembre, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan. Il y a eu en 2003 l'Irak. Euh, et il y a eu donc un désaveu de plus en plus grand. Il faut se rappeler aussi que euh, dans les années 2000, comme je disais juste avant, on n'a pas encore les réseaux sociaux. Hein. Il faut allez voir pourquoi je le dis, c'est qu'on a encore les forums, etc. Mais on a des illusions qui s'installent, euh, cette idée de plus en plus grande que euh, l'Occident manipule, qui est une ancienne idée, mais qui est, qui, est, qui est vraiment réactivée. Et moi, là où je vois un tournant, bah alors j'ai un, hein, un biais, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur la révolution arabe, donc j'assume mon biais, mais c'est de l'entrée dans les années 2010 avec plusieurs ch choses conjointes dans nos société, notamment en termes de format, l'entrée dans les années 2010, c'est les réseaux sociaux, justement. C'est Facebook, Twitter, etc. Et c'est parce que ça va changer hein, les choses, les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est la possible appropriation par chacun du contenu conspirationniste. Chacun devient son propre créateur de contenu. Chacun peut proposer sa propre petite vidéo, etc. Ça, c en termes de massification. bon. Et en plus, on arrive, dans les années 2010, c'est là que je parlais de mon biais, avec un mouvement politique majeur qui se passe dans les pays arabes, qui sont justement ces pays, notamment, qui ont été envahis par les Américains, etc., qui est un mouvement, quelque part, totalement étranger aux récits civilisationnels et antisystèmes, aux de récits. C'est-à-dire un mouvement qui est porté plutôt par le récit démocratique, celui-là même dont nous, on est en train de s'éloigner. C'est-à-dire un mouvement d'émancipation sociale de personnes qui, euh, rappelons-le, hein, en Libye, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, etc., de citoyens qui se lèvent contre des régimes dictatoriaux et qui demandent l'aide aux Occidentaux. Quand je dis l'aide, je ne parle même pas d'aide militaire, hein, je parle de soutien citoyen, etc., en disant, mais voilà, nous, on veut la démocratie. Et qu'est-ce qui se passe pour une fois, je schématise, mais j'aime bien schématiser pour donner des lignes de fond. Qu'est-ce qui se passe dans les opinions publiques occidentales C'est que c'est inaudible dans, dans le contexte que je viens de décrire. Dans le contexte où on est à la fois, les musulmans sont des, sont des barbares, sont des terroristes potentiellement en tout cas, et dans le contexte où la démocratie est un leurre et juste un prétexte à, à de la manipulation. Pour ça, je dis que c'était du pain béni pour les dictatures qui ont pu... Euh, réprimer ces mouvements d'émancipation en surfant sur les désaveux occidentaux, en surfant à la fois sur l'idée, ben en fait, tous les opposants sont des terroristes, très pratique, hein, en utilisant cette idée-là, et en utilisant l'autre idée qui est, ben en fait, on vous dit qu'il y a des révolutions, mais ce pas des révolutions, c'est des plans de déstabilisation de la part de l'Occident, des États-Unis, d'Israël. D'ailleurs, vous avez bien vu en Irak, ils, nous avaient ils vous avaient déjà menti. Donc, en fait, qui vous dit qu'il ne vous manque pas encore Et ça, on a eu notamment très fort avec l'intervention en Libye, hein, début des années 2000, en 2011, où on a en fait une incompréhension très grande dans les opinions de ce qui est en train de se passer, parce qu'en Libye, il y a un vrai mouvement démocratique. Libye, la Libye et l'Irak, ça n'a rien à voir. Euh, C'est-à-dire que la Libye, il y a un vrai mouvement démocratique en place. Il y a une vraie répression de la part de Kadhafi. Encore une fois, qu'on soit pour ou contre l'intervention, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y, y, y a une demande d'émancipation sociale. Or, plein de gens ne vont pas voir ça. Ils vont simplement voir, « Ah, mais voilà, c'est de nouveau l'Irak. C'est de nouveau l'Occident qui simplement nous ment pour aller imposer sa domination, etc. etc. » Et donc, en fait, pourquoi je raconte ça, c'est qu'on n'a pas du tout vu les mouvements d'émancipation qui nous venaient des, des, des sociétés arabes. Et on n'a pas vu quelque part, et ça, je me positionne personnellement en disant ça, mais que ces citoyens-là étaient en train de nous redonner le goût, enfin pouvaient potentiellement nous redonner le goût de nous battre pour le récit démocratique. Ce qu'on avait un peu perdu, ce qu'on était en train de perdre dans nos sociétés. Pour moi, c'est c'est l'inversion des... <rire> c'est l'inversion entre l'apprenant et, 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 et le prof, quoi, dans les années 2010. Puisque nous, ça fait des siècles qu'on croit que c'est nous qui expliquons à tout le monde qu'est-ce que c'est la démocratie. En fait, ce qui se passe dans les années 2010, c'est l'inverse. C'est des peuples, enfin, quand je dis des peuples, j'aime pas l'expression peuple parce que c'est généralisant, des citoyens extra-occidentaux qui nous réexpliquent ce qu'est la démocratie. Et nous, euh, quelque part, on les envoie chier. Et moi, c'est pour ça, encore une fois, que ça m'a tellement intéressée de travailler sur la Syrie, c'est que, alors au-delà du fait que j'ai trouvé ça absolument terrible, l'abandon qu'on a fait de ces démocrates, ça c'est clair, sur un plan éthique et de mes valeurs, etc., bien évidemment. Mais aussi, je me suis rendu compte que ça disait énormément sur la situation politique en Europe et en Occident.
1: Justement, tiens, tu as commencé à initier tout à l'heure un petit peu le sujet. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le fond de ce conflit syrien et de ce sur quoi tu as pu travailler
2: Alors, petite euh, précision personnelle, parce que je trouve que c'est extrêmement important de toujours bien dire d'où on parle, quand on parle de, des questions sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Moi, je suis jamais en Syrie, je ne parle pas en mode arabe. C'est très important pour moi de le dire parce que ça me permet de directement préciser que, quel a été mon angle de travail sur la Syrie. Il faut, il faut savoir que j'ai commencé à m'intéresser à la Syrie en 2011, je ne connaissais rien de ce pays, euh, mais un peu par hasard, euh, j'avais plusieurs connaissances, amis de ma famille notamment qui vivaient en Syrie, euh, notamment quelqu'un, pour ceux qui sont intéressés, peut-être certains ont déjà entendu son nom, qui s'appelle le père Paolo Dalloglio, qui est un jésuite italien qui vivait en Syrie depuis très longtemps, qui avait fondé là-bas un monastère dédié au dialogue islamo-chrétien, etc. Une figure assez connue en Syrie, assez connue en Italie aussi, etc. Un peu un grand humaniste, on pourrait dire ça comme ça. Un ami de ma famille. Et qui, en 2011, et c'est important que je le dise parce que ça, ça, ça donne vraiment la teneur de mon travail, en 2011 va prendre... Faites écho pour les manifestants, c'est-à-dire qu'en 2011, rappelons-nous, en mars, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Syrie, mars 2011, même un peu avant, première manifestation euh, contre le régime de Damas sachant que le régime de Damas est une des pires dictatures qui soit en termes de répression, hein, rappelons-le. Je dis ça parce que les premières manifestations, c'était parfois cinq personnes qui, qui sortaient manifester. Mais cinq, que cinq personnes sortent manifester dans un régime dictatorial comme celui-là, c'est un truc de malade. Parce que ces cinq personnes qui savent que très probablement, dix heures plus tard, elles seront assassinées. Donc il faut bien se, se rendre compte de ça. Et... Donc, il y, a, il y a les premières manifestations, etc., en fait, parce qu'il y a déjà eu les soulèvements en Égypte, etc., et donc il y a un effet boule de neige. Cette, ces manifestations sont directement réprimées par ce régime, de dans le sang, dans la torture, les assassinats, etc. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Hein. Avec Assad, ça a été direct. Et directement, cette répression est portée par une propagande qui est celle que j'ai décrite avant. Ce sont tous des terroristes. Ils sont payés par l'Occident, donc comme ça, on, dit, on, on surfe à la fois sur la ligne civilisationnelle et anti-système. Et donc, Paolo, je reviens à mon ami Paolo, euh, très vite, euh, il prend Fête et cause pour les manifestants, donc publiquement en Syrie, il peut se le permettre parce qu'il n'est pas syrien, etc. Euh, et et, et il, se, il, il se rend compte qu'il faut se sensibiliser en Occident sur ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui se passe, c'est que lui, très rapidement, il a des ennuis avec le régime, hein, forcément. Euh, le régime lui dit, écoute, si tu ne te tais pas, on va t'expulser du pays. Donc, euh, Paolo dit, OK, puis en fait, il n'arrive pas à se taire. Donc, il est expulsé du pays en juin 2012 par Bachar al assad euh, Et en fait, à partir de là, moi, j'ai commencé à travailler avec lui. Euh, sur la question de la, de la, de la propagande. C'est-à-dire que lui a capté, et c'est vraiment à lui que je le dois, euh, que la propagande des dictatures trouvait un très large écho dans nos sociétés. Et il a voulu euh, essayer, qu'on travaille ensemble sur, sur pourquoi est-ce que ça marchait autant. Euh, et donc, on a très vite fait le lien avec la question de l'antisémitisme, etc., enfin, tout ce que j'ai décrit avant. Et donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé à travailler avec Paul, Paul en 2012, déjà un peu avant son expulsion, d'ailleurs, et j'achève quand même son histoire à lui, parce que je pense que c'est impossible de ne pas le dire, c'est que lui a continué à retourner clandestinement en Syrie, dans les zones tenues par l'opposition syrienne, parce qu'en en fait, il avait envie d'être en Syrie, hein, tout simplement. Il y retournait plusieurs fois, et en juillet 2013, la ville de Raqqa venait d'être prise par l'État islamique. Donc rappelons qu'en Syrie, il y avait le régime, l'opposition syrienne, et qu'en 2013 arrive un acteur, je schématise, hein, un acteur qui n'a rien à voir avec la guerre à la base, qui est l'État islamique, qui prend la ville de Raqqa à l'opposition syrienne, c'est-à-dire ville de Raqqa qui, était, qui avait été libérée par l'opposition syrienne et l'État islamique chasse l'opposition et, et s'installe, enfin, pas seulement chasse, tue les opposants, les kidnappe, etc., ouais. et Paolo décide d'aller à Raqqa, ce qui est tout à fait inconscient de sa part, mais ça c'est autre chose, c'est mon avis personnel. Il décide d'aller à Raqqa euh, pour essayer une médiation avec l'État islamique. Bon, maintenant que le recul, on, sait qu on voit bien que c'était complètement illusoire, euh, en disant il, il faut, il faut, enfin, Vous ne pouvez pas faire ça aux opposants syriens, quoi. après tout ce qu'ils ont vécu, c'est pas possible. Et donc il y va et il se fait kidnapper et en fait très possiblement assassiné parce qu'en fait depuis le 29 juillet 2013 on n'a plus aucune nouvelle de Paolo. je dis ça pourquoi, parce que moi à partir du moment où il a disparu euh, outre le fait que ça a été un, un, un traumatisme personnel un, boule, un très grand bouleversement ça, parce qu'on était extrêmement proches euh, c'est que j'ai décidé d'abord temporairement de continuer son travail de continuer ce travail sur la propagande parce qu'en fait en plus la guerre avançait et que le même été euh, où Paolo a été enlevé et probablement assassiné, euh, on a eu un événement majeur dans la guerre en Syrie qui est l'attaque chimique de la Ghouta, pour ceux qui s'en rappellent, le 21 août 2013, où le régime Assad a tué des centaines d'opposants et leurs familles hein, dans la banlieue de Damas par les armes chimiques. Euh, évidemment très symbolique, hein, l'utilisation des armes chimiques, on sait que c'est toujours un symbole particulier, sachant surtout que Barack Obama euh, avait promis que si Bachar el-Assad franchissait la ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques, il interviendrait en Syrie en faveur de l'opposition syrienne. Évidemment, Assad, comme tout bon dictateur qui se respecte, j'ai envie de dire, provoque, parce qu'en faisant ça, c'était aussi une manière de provoquer les acteurs internationaux, en disant « vous pouvez me menacer, et moi je le ferai quand même ». Donc il fait ce massacre, hein, parce que c'est un massacre à l'arme chimique, petite parenthèse, sans doute certains s'en souviennent, ce massacre tue énormément d'enfants, puisque le, le sarin touche particulièrement les enfants. Et ce qui se passe, c'est que, à ce moment-là, personne ne comprend ce qui se passe, encore une fois, dans le débat public, parce qu'on est encore dans… Euh, on transpose la lecture de la guerre en Irak sur ce qui se passe. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Et en plus que là, l'utilisation d'armes chimiques, elle est réelle et, va, et, et avérée qu'il y a beaucoup de, de morts, qu'il y a une demande de l'opposition syrienne d'avoir une aide militaire, etc. etc. Et donc, rappelons-nous, et donc moi, je, enfin, à titre personnel, juste pour, pour situer, Paolo vient d'être kidnappé. je suis complètement bouleversée, je me dis qu'il faut que je continue à parler de son travail, et puis arrive ce truc qui est un moment absolument terrible en termes de propagande et de désinformation, cest d'ailleurs un peu l'origine des débunkers, en tout cas euh, contemporaines, on va dire, c'est qu'en fait il y a eu énormément de désinformation de la part de Damas et des Russes pour, pour dire qu'en fait, cette attaque n'avait pas vraiment eu lieu, ou pas vraiment comme on le disait, avec le même genre de rhétorique que le 11 septembre, bien évidemment, ou qu'en fait, ce n'était pas l'opposition qui avait tué, mais non, que ce n'était pas Damas qui avait tué, mais que c'était les opposants qui avaient tué leurs propres enfants, bon, c'est crédible, enfin bref. Ils ont, il y a eu énormément d'informations, et donc il y a eu l'apparition de, de débunkers en Syrie et en Europe aussi d'ailleurs pour, pour documenter ce massacre pour prouver qu'il avait bien eu lieu ce qui maintenant est archi-prouvé évidemment mais tout ça pour dire qu'il y a ce contexte de propagande ultra forte et il y a surtout moment majeur ce qu'on appelle la reculade d'Obama pour ceux qui se rappellent c'est-à-dire que Obama qui avait promis d'y aller et du coup Hollande d'ailleurs en France qui avait, qui avait dit qu'il irait avec Obama en, en Syrie euh, Obama décide pour finir de ne pas y aller je pense, c'est mon hypothèse, je ne travaille pas pour Obama, je n'ai pas de contact avec son équipe, je pense qu'il sent le désaveu massif dans les opinions publiques par rapport à l'interventionnisme occidental, et qu'il se dit que ce n'est pas un bon contexte pour intervenir. Et donc, il décide de ne pas y aller. Et donc, François Hollande, évidemment, ne peut pas partir tout seul, et, parce que Hollande, lui, a bien dit par après que lui, il voulait vraiment y aller, mais qu'il n'a pas pu partir tout seul, bref. Et donc, il n'y a pas d'intervention. Alors, en dehors encore une fois du débat pour ou contre l'intervention et tout, parce que ça je sais qu'on peut avoir mille positions par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en termes de récit, puisque c'est ça qui nous intéresse, ce moment-là est un tournant. Puisque les démocraties occidentales disent clairement, en fait, euh, des démocrates se font tuer, on leur promet que si jamais ils se font tuer par les armes chimiques, ce qui est très hypocrite, hein, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait plus grave par les armes chimiques que par un scud, mais ça c'est historique, hein, cette, cette espèce d'attention aux armes chimiques, bref, on leur promet, on ne tient pas la promesse, et donc qu'est-ce que c'est en termes de propagande et de récit ben, C'est clairement dire au dictateur, maintenant vous pouvez dire et faire ce que vous voulez, il n'y aura plus de réaction de notre part. Encore une fois, je simplifie, mais je pense que c'est majeur à comprendre parce qu'à partir de là, bien évidemment, la répression en Syrie elle n'a fait que s'accentuer, avec le point le plus abominable en termes de répression, qui est la chute d'Alep, fin 2016, début 2017, où en fait le régime décide de massacrer l'opposition syrienne en disant, écoutez, voilà, maintenant en quelque sorte, euh, <rire> plus rien ne nous arrête, plus rien ne nous arrête, et donc on va reprendre la ville d'Alep en massacrant tout le monde, et personne ne nous dira rien, et effectivement, il n'y a pas eu de réaction. Donc maintenant, euh, quand on voit l'Ukraine, etc., euh, quelque part, moi je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec, avec la Syrie, bien évidemment, puisque rappelons que les Russes étaient, aussi enga sont en étaient engagés en Syrie comme en Ukraine, bien évidemment. C'est qu'il n'y a, y a eu aucun stop qui a été mis non plus au dictateur et notamment à Poutine dans le cas syrien. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'ils vont en Ukraine, tout hein, ça est bien plus complexe, il y a un passé avec l'Ukraine et tout, et tout, et tout, bien sûr. Mais par ailleurs, il y a cet élément là aussi c'est qu'ils savent que du côté des démocraties, il euh, y, y a des réactions qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et ça, je pense vraiment qu'on ne peut pas étudier la propagande des régimes autoritaires maintenant, et donc le complotisme, sans mesurer cette composante-là, qui est en fait une composante de rapport de force. C'est que quelque part, ils ont pris, ils ont gagné un rapport de force, quand je dis ils, c'est les dictatures, dans les années 2010 sur base du complotisme mainstream dans nos sociétés, si je veux simplifier.
1: Et ça, cette arme du complotisme, Assad a continué à l'utiliser après le désaveu de mama
2: ah oui, 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 ça a été euh, une de ses armes principales. Et d'ailleurs, elle est mainstream hein, dans nos sociétés. Enfin, L'écho qu'a eu ce complotisme pro-Assad, il est mainstream. Hein. Parlons-en un peu autour de nous, etc. Il y a toujours l'idée que, oui, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Est-ce que vous savez, la Syrie, il y a une expression consacrée pour ça, c'est « la Syrie, c'est compliqué ». Là, je suis sûre que tout le monde a déjà entendu ça. Ce n'est pas si simple que ce qu'on dit. Ce n'est pas que des opposants qui se battent contre Assad, C'est si bien plus complexe. Alors, c'est vrai que c'est un conflit complexe. En plus, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont entrés en jeu et tout. Mais ce récit-là, il a été aussi porté par le complotisme pro-Assad. C'est-à-dire de dire « attention, méfiez-vous de ce qu'on vous raconte ». En fait, ce n'est pas exactement ça. Et ça, en fait, pour ceux d'entre nous qui, ont, qui avons travaillé sur la propagande du régime Assad, en fait, la, la plupart des choses qu'on a dû faire, c'est se battre contre ça. Se battre contre la défiance systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait, parce qu'on était en contact avec des Syriens, bien évidemment, donc on rapportait ce qu'ils nous racontaient, euh, de la répression, des massacres, etc. À chaque fois qu'on en parlait, on devait faire face à quoi De dire, oui, mais la Syrie, c'est compliqué. Ça doit certainement pas être exactement ça. En fait, on ment. Vous voyez, ça, c'est le complotisme soft dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément des gens qui vont nous dire que c'est la CIA ou Israël qui tire toutes les ficelles. C'est plus soft que ça. C'est ce que j'appelle le complotisme grattage de front. C'est-à-dire, ouh là 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 là, je ne suis pas sûre que je peux me positionner sur cette histoire. C'est un peu trop complexe. En termes rhétoriques, rhétorique, c'est extrêmement confortable, effectivement, de pouvoir se dire, bon, il y a un massacre, mais... En fait, je peux mettre mon éthique de côté parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. En fait, ce qui est très paradoxal, c'est que la Syrie est sans doute le conflit qui a été le plus documenté au moins, Enfin, je veux dire de l'histoire. Bon, D'abord parce que Internet, machin et tout. Mais parce que les activistes syriens, justement, face à cette propagande, ont très, très, très vite, très tôt compris l'enjeu de, de, de documenter le massacre. Et donc, dès le début du conflit, ils ont filmé avec leur téléphone portable, ils ont récolté des preuves, ils se sont organisés, etc., pour récolter... En fait, en termes purement factuels, c'est peut-être le, le, le conflit pour lequel on peut le moins doter. Et paradoxalement, il a un peu symbolisé cette ère du doute dont on parlait. Et ça, c'est terrible, parce que, tu le sais sans doute aussi, hein, mais une fois que le doute est semé sur quelque chose, c'est difficile à rattraper. Vraiment difficile.
1: Oui, donc... Le... Le bilan, finalement, de cette lutte pour l'établissement des, des faits, c'est que, encore une fois, c'est compliqué.
2: Alors, c'est compliqué aussi parce que le, le rétablissement des faits, il ne se fait pas que par le rétablissement des faits, <rire> justement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que récolter des preuves factuelles, ça ne suffira jamais à convaincre l'opinion publique. Ça, il faut le savoir. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur mon critique, ma critique du debunking c'est que le, la Syrie est un très bon exemple de ça. Et que si on n'a pas, par ailleurs, une vision politique et un combat, quand je dis combat, je ne dis pas qu'on doit être militant, sortir manifester et tout, hein, ce n'est pas tous notre truc. Quand je dis combat, c'est un, un, plutôt une position citoyenne, de savoir ce qu'on défend. Typiquement, de savoir que, par exemple, dans le conflit syrien, on défend plus la démocratie que la dictature. Ça paraît basique. Hein. C'est quelque chose qui s'est qui vraiment perdu dans nos sociétés. Aussi, ça me permet de placer un petit truc, aussi parce qu'à l'ère du fact-checking et du debunking, il y a une croyance qui s'est qui, qui, qui beaucoup répandue, mais elle été déjà présente avant, que être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de neutre, qui ne se positionne pas, qui est rationnel, qui regarde que les faits. En fait, ce n'est pas possible de regarder que les faits. Je prends toujours l'exemple du génocide juif, il ne suffit pas de le documenter, pour prouver qu'il a existé. Suffit après de, il faut quand même après savoir comment on se positionne par rapport à ça. Je ne sais pas, tous les historiens qui ont travaillé sur la Shoah, je pense, vous diront la même chose. On ne documente pas seulement le, le, le génocide juif juste pour dire, ah ben voilà, ça existait, okay, on peut le mettre dans un livre d'histoire. Ben non, on le documente aussi parce qu'on pense que c'est très important que ça ne se reproduise plus, me semble-t-il. Euh, et, et, et pour que les coupables soient punis. Enfin, je veux dire, il y, y a une vision. Ce n'est pas juste les faits pour les faits. Les faits pour les faits, ça ne donne pas de sens à la vie en société. Je pense que ça, c'est vraiment le lot de notre époque. Euh, et c'est là que les conspirationnistes gagnent parce qu'ils ne parlent pas que des faits, ils parlent aussi de la vision. Ils, sont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins de problèmes à, à dire leur vision, en fait, paradoxalement, souvent. Je pense que nous, quand je dis nous, encore une fois, c'est nous en tant que démocrate, hein, c'est un « nous » très large, euh, on, aurait un, on aurait vraiment intérêt, me semble-t-il, c'est même de l'ordre de l'intérêt, à mieux définir notre vision. Faire croire que notre motivation, c'est juste de rétablir les faits, de toute façon, c'est du bullshit. On, on Il on, y, y, y a toujours une motivation plus profonde, c'est un peu normal, c'est un peu l'histoire humaine. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi cette crise-là qui est mise en abîme. Et que pour convaincre, par exemple, de la réalité des massacres syriens, il faut évidemment travailler à la collecte de preuves et tout, mais ça, comme je l'ai dit quelque part, ça a été vraiment bien fait. Mais il faut aussi travailler sur la question de quelle société on défend. Et donc, est-ce qu'on croit que ça vaut la peine que quelqu'un comme Assad et son régime soient punis Quand je dis vaut la peine, pas le principe théorique, hein, mais est-ce qu'on va mettre de l'énergie pour ça
1: je tiens à souligner et à remercier l'honnêteté dont tu fais preuve depuis le début de cet entretien sur les biais que tu peux avoir ou le militantisme que tu peux avoir, etc. Parce que bah, on n'est pas, pas des robots non plus, mais là au moins que, que c'est clair. C'est une question finalement qui rejoint un peu celle que j'avais posée à L'historien Christian Ingrao qui était venu euh, voilà, dans, dans cette émission, lui qui a beaucoup travaillé sur le nazisme et sur le front de l'Est et la choix par balle et toutes ces choses-là. Et je lui avais dit, mais euh, il y a une posture du public qui dit « Oui, mais l'historien, c'est celui qui travaille sur les faits et qui est neutre et euh, qui ne met pas d'émotion là-dedans. » Mais euh, Je lui avais dit, mais en fait, c'est impossible.
2: C'est impossible et en plus, je ne pense pas que ce soit souhaitable, en fait. C'est ça aussi déjà, franchement, les gens qui se prétendent neutres, je trouve que c'est d'une vanité, je m'excuse, mais terrible, parce que c'est vraiment croire qu'on n'a pas d'affect, qu'on n'a pas d'histoire personnelle, qu'on n'a pas de biais, comme on disait. Si, on en a tous, et ce n'est pas grave, mais il faut être transparent là-dessus, il faut savoir ce qu'on défend. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Mais en plus, par rapport à l'histoire, c'est intéressant, parce que j'ai eu un débat récent sur Twitter avec des historiens, etc., mais bon, sur cette question de la neutralité, les faits, etc., il me semble... Que euh, l'histoire, elle, elle, elle est. c'est bien quand on a fait l'histoire comme comme étude et comme travail, elle est toujours ancrée dans, dans un contexte politique. Enfin, l'histoire elle-même n'est pas neutre et la manière de raconter l'histoire n'est pas neutre. Enfin, on a quand même un minimum de connaissances, j'espère, dans, dans dans la question de, de l'historiographie, quoi, tout simplement. Je suis assez frappée comme aujourd'hui, mais c'est pas seulement ça touche pas seulement les historiens, hein. ça touche euh, euh, les sphères euh, journalistiques euh, les chercheurs de manière générale en fait c'est plutôt un dogme contemporain où on croit que être sérieux c'est être neutre non je pense qu'être attaché aux faits c'est très important effectivement et d'être rigoureux etc oui mais et se positionner par rapport aux faits ce n'est pas un j'ai presque envie de dire que ce n'est pas un péché Mais oui parce que quelque part c'est presque ce on, 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 se, on se positionne presque sur le plan moral quoi comme si ce n'était pas bien d'avoir un avis non je pense par contre qu'il faut être très transparent, effectivement. Faire croire qu'on n'a pas d'avis, c'est malhonnête. Par contre, euh, être capable de le dire et de l'assumer en disant avec tous les biais que ça peut avoir. Oui, ça c'est sûr, mais je ne suis pas sûre que se prétendre neutre, ce ne soit pas un biais. Enfin, je pense que c'est tout aussi un biais. En fait. Donc voilà, mais c'est intéressant qu'il disait ça aussi, euh, Grau. Ça ne pas.
1: Bon, alors, j'ai bien compris que tu n'étais pas le genre à, à lire l'avenir dans les boules de, de cristal, mais où est-ce que tu penses que ça pourrait nous, nous emmener, tout ça, finalement Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec cet essor, finalement, la communication de plus en plus et des contenus, tu disais tout à l'heure, on est tous notre propre créateur de contenu. Oui, bon, moi, en plus, c'est mon métier, mais, mais oui. Et on en arrive à des extrémités où. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais nous en France, là, on a eu une grosse, grosse crise dans l'année qui est passée, hein, euh, qui a fait vraiment la une de tous les journaux et pendant de longues semaines, c'est la pénurie de moutarde. Tu vois, euh, on a vraiment des très grosses pénuries de moutarde. Et alors là, euh, tout le monde a créé son contenu aussi. Et vraiment, il y a des théories du complot qui se sont développées autour de la pénurie de moutarde, en disant, mais en fait, c'est un coup monté de la part du gouvernement, des financiers, etc. Moi, je trouvais ça assez incroyable. C'est vrai que quelqu'un comment dans le chat en disant, c'était dur. Oui, c'était dur. Mais, mais est-ce qu'on n'en arrive pas voilà, à un moment où on se dit, bon, c'est perdu, quoi
2: Moi, j'ai eu un gros découragement avec le Covid pour ça. En fait, parfois, on s'illusionne. Hein. Justement, c'est nos biais aussi. Comme ça faisait des années que je travaillais là-dessus, et tout j'avais quand même l'impression, oui, certes, il y avait beaucoup de complotisme, mais qu'on avait quand même avancé, qu'il y avait quand même de la sensibilisation. Et tout. puis, franchement, avec le Covid, alors, voilà. avec la la généralisation des postures anti-vax euh, dans tous les milieux, euh, etc. Enfin, il y, y a beaucoup d'exemples à donner. Euh, même la défiance à l'égard des mesures sanitaires, etc. Euh, je crois qu'on l'a tous vécu, hein, euh, le fait que dans nos propres familles, cercles d'amis et tout, on a commencé à sentir… Euh, en fait, on a, moi je trouve qu'on a senti ce problème politique s'engouffrer dans l'intime. Alors que pendant longtemps, on pensait que les complotistes, c'est toujours les autres. Hein. Euh, franchement, avec le Covid, je pense que plus grand monde peut dire que les complotistes, c'est les autres. Alors, je ne dis pas que notre cousin ou notre, ou notre meilleur pote est purement complotiste, mais on a senti ces réflexes de défiance, euh, toucher, enfin, oui, être vraiment très massif. Avec aussi, durant la crise du Covid, un truc que j'ai remarqué, c'est des gens qui basculent. C'est-à-dire que, quand je dis bascule, je n'aime pas le terme bascule, mais qui se radicalisent, en fait. Qui, à un moment donné... Euh, S'enfoncent dans une logique conspirationniste et ne font plus que ça de leur journée, etc. Et ça a créé, parce que, moi encore une fois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ça a créé des divorces, ça a créé des, des situations intimes euh, très graves, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai eu un gros découragement à ce moment-là, parce que je suis quand même une indécrottable optimiste, hein, personnellement. Donc, je crois quand même toujours qu'on va vers un mieux et tout. Et puis là, je me suis dit, mais non, mais pas du tout. Et puis, en plus. <rire> Je, je rigole, mais c'est vraiment pas rigolo. Mais pas, je rigole de moi-même, en fait, de ma naïveté. Quand la crise du Covid a commencé un petit peu à se calmer, je sais très bien que le Covid, ce pas terminé, hein, qu'on soit clair. Mais quand ça a commencé un petit peu à se calmer, c'est-à-dire qu'on a commencé à, à, pu, à, à pouvoir enlever le masque et des choses comme ça, moi, je me suis dit, ouf, je vais avoir un peu de répit, on va un peu moins de sollicitations et tout, parce qu'honnêtement, j'étais complètement sous les rotules. Et puis, paf, du, quasiment du jour au lendemain, arrive la guerre en Ukraine. Qui, vient, qui est venu aussi, parce que là tu parlais de, de la moutarde, etc., mais pour un truc plus dramatique, hein, le cas ukrainien, bien évidemment, qui est venu aussi directement charrier des réflexes conspirationnistes, pro-dictature, etc. Et parce qu'en fait c'est les mêmes logiques à chaque fois, hein, c'est les mêmes logiques qui sont recyclées, c'est la même défiance, c'est les mêmes postulats, en quelque sorte. Et en fait, je me suis dit, ça pour te dire, et comme ça j'en viens vraiment à la réponse, que je me dis, mais en fait, ça ne s'arrêtera pas. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. parce que le complotisme s'est installé profondément, durablement dans nos sociétés. Quand je dis complotisme, encore une fois, en tant qu'imaginaire politique collectif qui se répand à des degrés divers. Ce climat de défiance, il est là, il n'y a rien à faire. Comment le combattre enfin, Comment faire pour euh, que l'avenir soit quand même plus joyeux Je pense que c'est un travail vraiment de fond qui va se faire non seulement par l'éducation, qui va se faire par des initiatives qui recréent du lien et de la confiance, hein, qui va se faire à plein de niveaux et qui ne va certainement pas prendre 5 ans, 10 ans, ni même 15 ans. À mon avis, ça va être sur une génération. Alors, on pourrait dire très égoïstement, pour des gens comme toi et moi, ça va nous donner du, du, du travail, mais, euh, mais, mais de manière beaucoup plus sérieuse, euh, c'est, comment dire c'est quand même une perspective, là moi je suis dans une perspective quand même de long cours, c'est-à-dire que je sais qu'on va encore en chier pendant pas mal d'années, ça c'est clair. Et je pense qu'on doit vraiment être très humble par rapport à ça, quand je dis très humble, pas être dupe de nous-mêmes, et je le dis pour moi parce que je dis que parfois je m'emballe et je crois que, que ça va mieux, etc. Euh, non, <rire> Pas si, il faut continuer à travailler et tout, parfois il faut, il faut aussi se dire que ce qu'on fait est chouette, c'est bien, euh, mais restons modestes quoi. En fait, nous sommes des, des toutes petites gouttes d'eau dans un océan de merde. Quand je dis océan de merde, c'est en termes de propagande, de racisme, de désinformation, etc. Donc, euh, on euh, oui, ne va pas recréer euh, une mer avec des oasis tout de suite. Quoi. Enfin, je, vraiment, je prends des images tout à fait foireuses. Je suis désolée, mais j'essaie de trouver des...
1: des non, mais je pense que ça parle bien aux gens. <rire> c'est sincère, en tout cas, ça vient du cœur. <rire> Il nous reste 29 minutes, ça nous laisse environ 25 minutes pour répondre à beaucoup de questions, <rire> beaucoup trop de questions. Et puis on se calera quand même une ou deux minutes pour que tu nous parles un peu de tes futurs projets et que tu fasses ta promo quand même, ce hein serait, serait pas mal. Il y a une, une première question qui nous a été posée sur les réseaux et qui, moi, m'a vachement euh, intéressé. D'ailleurs, je te l'ai posé juste avant qu'on passe à l'antenne et tu m'as dit, ah oui, tiens, c'est intéressant. Est-ce que le complotisme devient aussi plus fréquent dans la pop-culture, et est-ce que la pop-culture aide au développement de, justement du complotisme ou des réflexes complotistes
2: oui, 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 je pense, euh, mais je pense que ça vient aussi dans, en amont. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, le complotisme vient aussi se servir des symboles de la pop-culture. Donc c'est, comment dire, c'est aussi d'ailleurs un monde que moi, je connais moins, euh, qui, peut, qui a été fait par certains chercheurs, hein, comme par exemple l'analyse de certains récits fictionnels ou de, certains, euh, de certaines imageries liées à la pop culture, qui sont, alors je ne vais pas dire qu'ils sont à l'origine du complotisme contemporain, ça n'a rien à voir, mais qui ont pu être remobilisés par le complotisme contemporain. Et aujourd'hui, euh, comment dire, vu que le complotisme est de toute façon extrêmement mainstream et diffusé, je pense qu'il y a… Y, il s'impose dans les codes, en fait, je pourrais dire ça comme ça. Donc, quand je dis il s'impose dans les codes, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a aussi beaucoup d'inconscients collectifs. C'est pas, encore une fois, il ne faut pas être complotiste. Il ne faut pas croire que c'est forcément intentionnel qu'on se dit, euh, je ne sais pas, euh, dans telle série ou dans telle musique ou dans telle imagerie, je vais reprendre les codes complotistes. Ça, je ne pense pas que c'est forcément intentionnel. Mais comme les codes sont, comme les symboles conspirationnistes sont aujourd'hui extrêmement banalisés, forcément, ils ressortent aussi sous cette formule-là. En fait, c'est l'amont et c'est l'aval. Je pense que c'est un angle qui... dont on parle assez... enfin, beaucoup trop peu, à mon hein, avis, qui pourrait vraiment être développé
1: à mon tour d'assumer mes, mes biais euh, idéologiques, on va dire, parce que j'ai grandi, j'ai été élevé au cinéma d'action des années 90, euh, j'adore les trucs où ça pète dans tous les sens, tout ça. Bon, on voit pas mal de films, par exemple, on peut parler de 2012, qui reposent vraiment sur des logiques euh, complotistes, mais en fait, le gars avait raison quoi, en disant, oh là là, le gouvernement a créé des, des bases euh, quelque part euh, pour euh, sauvegarder l'élite, mais personne ne me croit, mais moi je vais aller euh, contre vents et marées contre tout le monde, et finalement, je vais être le héros. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine individualisation de la société qui fait que bah, quand on est perdu dans cette masse de monde, qu'on perd un peu le le sens de ce qu'on peut être dans une société à titre individuel, c'est pas réconfortant de se dire bah moi aussi j'aimerais être ce gars contre vents et marées qui va prouver à tout le monde qu'ils ont tort et que je vais pouvoir sauver les gens quoi.
2: Ouais, ouais bien sûr bien sûr, c'est ça que je disais je parlais aussi de l'amont. je pense que on s'est beaucoup identifié à ce type de récit euh, fictionnel, hein, je vais dire aussi, mais qui, euh, qui nous donne effectivement un bon rôle, en quelque sorte, ou qui binarise aussi les choses. Euh, puis c'est excitant, euh, c'est excitant de penser d'abord qu'on combat, euh, je sais pas moi, les forces humaines ou je ne sais pas quoi, et, mais, mais aussi euh, un truc important que, qui que me venait en tête en t'écoutant, c'est cette croyance que la vérité, elle est cachée ça c'est vraiment un truc euh, qui, euh, qui se retrouve justement dans beaucoup de films etc, et qui se retrouve aussi dans le conspirationnisme, qui se retrouve aussi dans un certain journalisme d'ailleurs aujourd'hui de croire qu'être un bon journaliste c'est chercher la vérité cachée quoi. en fait, moi je dis souvent à mes étudiants, je leur dis souvent la, la, souvent la vérité elle n'est pas cachée hein. souvent la vérité elle est crue les injustices sociales et tout, il ne faut pas toujours aller gratter qu'est-ce qu'on qu qu ne dit pas et tout on peut le faire aussi, c'est hein, parfois intéressant mais il y a aussi s'intéresser à ce qui est en bas de chez nous, qu'on ne traite jamais euh, ou, ou, ou presque dans la presse, dans les médias et tout, qui est visible, qui n'est pas caché, et qui dit beaucoup de logique d'injustice et de logique de domination, etc. Je pense vraiment qu'effectivement, et ça c'est effectivement, je ferais remonter un peu aux années 90 et tout, mais là je le dis vraiment à l'intuition, cette narration, qu'elle soit fictionnelle ou pas fictionnelle d'ailleurs, que être injusticier, c'est traquer euh, le mensonge caché, c'est vraiment un mantra de notre époque. Hein. Ça, c'est clair. Et je pense que ça fait du tort. Je, je, je l'ai dit euh, récemment, j'ai participé à une émission en, en Belgique qui, de journalisme d'investigation, bref, et qui font du très bon travail, hein, soyons très clairs, mais je leur disais un peu pour les provoquer, en disant « Mais moi, ce que je reproche au journalisme d'investigation, c'est la même chose que ce qu'on est en train de dire, j'ai parfois l'impression qu'ils se prennent pour des justiciers, je le dis un peu en boutade, qui vont chercher les mensonges et qui vont les dévoiler. » Alors. Ça peut être intéressant, parfois, je ne dis pas. Mais est-ce que parfois, on ne ressemble pas un petit peu à la logique conspirationniste Je ne dis pas qu'on est conspirationniste du tout, mais en termes de récit, en termes de ressort narratif, en termes de rôle qu'on se donne, est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose qui est en fait propre à notre époque Bon, voilà, c'est une interrogation.
1: Alors, il y a une question qui revient euh, très souvent, encore une fois tu le disais tout à l'heure, il <rire> n'y a pas de formule magique, mais je me demande toujours quelle attitude adopter face à un complotiste. Tenter d'argumenter tout en sachant que ça ne servira à rien ou passer mon chemin en haussant les épaules, j'ai l'impression qu'aucune n'est efficace. Et donc, on a pas mal de questions comme ça en disant, bah, un membre de ma famille a basculé dans le complotisme, qu'est-ce que je peux faire
2: Alors, oui, euh, effectivement, déjà, il n'y a pas de, 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 de formule magique, tu l'as déjà dit, et c'est vrai qu'il faut vraiment bien le redire. Il y a deux choses que je dis souvent, d'expérience, parce que, je, je fais une petite parenthèse perso. Non seulement euh, j'ai beaucoup de courriers de conspirationnistes, mais j'ai aussi, au, aussi beaucoup été attaquée par des conspirationnistes. D'ailleurs, ça s'est beaucoup calmé. C'est marrant, parce il y a quand même des choses qui se calment. Avant, il y avait souvent des conspirationnistes qui venaient à mes conférences pour m'attaquer. Maintenant, ils ne viennent plus. Je ne sais pas pourquoi. Bref, mais donc ça m'arrivait souvent et je me disais, je réfléchissais beaucoup à comment faire quand, par exemple, la conspirationniste vient à ma conférence et commence parfois véritablement à m'insulter. Une fois, il y a un mec qui m'a jeté un stylo à la gueule et tout. Mais vraiment, ça peut être très violent. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La question des faits, donc de l'argumentation, j'ai envie de dire, elle peut être intéressante, mais pas pour, le, pas pour la personne qui tient les propos conspirationnistes, qui, elle, en fait, veut vous convaincre souvent d'autre chose. Elle veut souvent vous convaincre de sa vision, de ce qu'elle croit. Et donc, la question d'argumentation factuelle, elle peut être intéressante, mais pour ceux qui vont entendre votre conversation. Je pense, que, par exemple, sur les réseaux, quand on répond à des conspirationnistes, il faut être très au clair que ce n'est pas pour eux qu'on va répondre. Eux s'en foutent de nos arguments, souvent. Par contre, ceux qui nous lisent, eux, ça va être intéressant, qu'ils aient les faits, qu'ils soient outillés pour se positionner, etc. Donc je pense que les faits, ou l'argumentation, on va dire, euh, ça, ça peut être intéressant, mais pas comme arme pour convaincre, comme simplement pour sensibiliser autour de nous, etc. Par contre, face vraiment à, même à un membre de notre famille, etc. j'ai eu beaucoup de demandes de ce type-là pendant le Covid, des gens en détresse qui me disaient « je ne sais plus parler à ma fille, à mon mari, etc. » parce qu'effectivement, elle, elle a basculé. Je leur disais toujours qu'il faut ne faut pas couper le lien. En tout cas, si c'est une personne à laquelle on tient, vous savez, c'est un peu comme les personnes qui rentrent dans les sectes, hein, les, les, les organisations contre les dérives sectaires disent toujours « ne pas couper le lien avec la personne » parce que sinon, on, on accentue la logique de rupture. Bon, encore une fois, si c'est une personne à laquelle on tient, hein, sinon on, on peut parfois couper certains liens quand, il, quand on n'y tient pas. Et essayer aussi d'amener la discussion à un point de vue plus fondamental. Ça, vraiment, c'est quelque chose que très souvent, dont j'ai très souvent fait l'expérience, plutôt que de dire, que de situer tout le temps dans qui a raison, qui a tort, etc. Amener la personne à dire « mais en fait, pourquoi ?» tu dis, pourquoi tu crois ça Pourquoi tu es tellement en colère Pourquoi tu as été amené à un moment donné à ne plus croire, par exemple, ce que le gouvernement dit ou ce que les médias disent, etc. Pourquoi tu crois fondamentalement que que je ne sais pas, que les vaccins c'est quelque chose de terrible, etc., etc. on peut décliner. C'est-à-dire venir amener la, la conversation beaucoup plus d'abord sur le champ de la vision et sur le champ du vécu personnel, parce que ça on n'a pas encore dit, mais tout ça vient s'arrimer aussi beaucoup à des expériences personnelles. Hein. Parce que quand, quand on pose la question du pourquoi, euh, moi je peux vous dire que j'ai déjà vu des personnes pourtant très radicales dans leurs propos, etc., switcher complètement dans un autre mode, typiquement, euh, même parfois pleurer ou quoi, en racontant des expériences personnelles traumatiques ou euh, voilà, des, des, des choses très perso Mais parce qu'il y a aussi ce terrain-là, il y a tout le terrain politique dont on a parlé, le terreau politique, mais il y a aussi, ça, ça, ça rime évidemment aussi à des expériences. Et je trouve que ramener la conversation à ce niveau-là permet, alors, encore une fois, hein, ça, permet, ça ne convainc personne, mais ça permet en tout cas de dégoupiller, j'ai envie de dire. Et ça, c'est déjà souvent très précieux.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer que des textes qui ont été prouvés comme des faux, des archi-faux, alors par exemple des protocoles des, des sages de Sion, on pourrait se dire « bon, ok, ça a servi de base pour propager un imaginaire complotiste, etc. Bon, » Mais le truc a quand même été débunké dans tous les sens depuis 100 ans, machin et tout. Comment est-ce que ce texte faux et prouvé comme un faux peut ressortir à un moment donné et finalement reposer les bases d'un nouveau discours complotiste sans éveiller certains soupçons Le protocole des sages de Sion, c'est carrément devenu une, un texte reconnu officiellement par l'Arabie Saoudite, par exemple.
2: Oui, parce que ça, ça c'est intéressant ta question, parce que ça, c'est le propre de la propagande. La propagande n'a pas pour but de, de dire les faits, elle a pour but de convaincre. En fait, c'est pour ça que je suis assez critique, encore une fois, euh, sur l'approche actuelle de la lutte contre ce phénomène. Même le fait qu'on appelle ça d'ailleurs « lutte contre la désinformation », ça, ça fait penser qu'on doit juste rétablir la bonne information. Mais en fait, ce qui fait adhérer à un texte, par exemple, comme tu le dis, ce n'est pas euh, pour, pour beaucoup de gens, et pour nous y compris, hein, soyons conscients de nos pieds, qu'on adhère à un texte, ce n'est pas seulement parce qu'on se dit « ah, c'est hyper factuel » et tout, hein. <rire> c'est parce que ça dit ce qu'on pense déjà. Et là, encore une fois, hein, parfois, je trouve que dans, dans le secteur de la désinformation, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a un but de nous-mêmes À croire que nous, euh, non, nous, nous, on n'a pas de biais, euh, nous, on regarde que les faits. Mais non, ce qu'on va partager sur les réseaux, les personnes que tu veux inviter euh, sur ta chaîne ou que sais-je, bah, c'est aussi euh, parce que tu as une, une affinité, une sensibilité. J'en sais rien, il y a quand même toujours ça. Évidemment, et ce n'est pas grave, il faut le savoir. Et quand on est, encore une fois, une société qui fait de ça un tabou, euh, ben, on met une énergie folle. En fait, aussi à, à prendre les complotistes pour des imbéciles parce que ça va te perdre. À se dire, ben, ils ne réfléchissent pas bien, ils n'ont pas la, la bonne méthode pour les faits et tout. Moi, je vais être provocante, mais pour correspondre beaucoup avec eux, je les trouve souvent extrêmement factuels. Seulement, ils prennent les faits qui les arrangent et ils les interprètent comme ils les arrangent. Mais je ne peux pas dire que ce sont des gens. Je ne parle pas tous. Il hein, y en a qui sont plus dans du délire et tout. On est bien d'accord. Mais je ne peux pas dire que ce sont des gens qui n'ont pas de démarche rationnelle. Ça, je trouve que c'est totalement injuste de leur dire ça. Ils mmh. emploient souvent les mêmes techniques que nous, les mêmes méthodes. Simplement, ils les emploient à des fins politiques qui sont, qui sont euh, tout à fait marquées, problématiques, tout ce qu'on veut. Donc, euh, je pense vraiment que si on ne remet pas cette lecture-là de la conviction, de la position idéologique, en fait, effectivement, on, on, se, on se perd. Et, enfin, on perd de l'énergie. Tu prends l'exemple de l'Arabie saoudite. J'ai presque envie de dire, je le dis par provocation, hein. mais les dictateurs, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils assument qu'ils s'en foutent des faits. Eux, ils veulent convaincre. Donc, quelque part, ils ont beaucoup moins de problèmes avec ça parce que, parce que pour eux, c'est clair. L'idée, c'est de rallier à leur cause. Et je pense que c'est aussi un peu comme ça chez nous. Alors, moins fort parce qu'on n'est pas en dictature, mais nous, on l'assume beaucoup moins parce qu'on se présente comme des grands rationnels. Parfois, il faut juste arrêter d'être Trop dupes de nous-mêmes, je pense.
1: Justement, question, est-ce que le fait que les gouvernants aient toujours manipulé l'histoire à leur profit n'a pas, depuis toujours, généré du complotisme
2: Oui, ça c'est marrant parce que, évidemment, c'est une question qu'on me pose toujours. Alors, j'ai changé un petit peu d'avis là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, je disais, oui, effectivement, c'est aussi parce que les gouvernements ont menti, parce qu'on sait qu'ils voilà, il, il, il mentent, ils manipulent l'histoire, etc., qu'il y a cette défiance. Bon, ça reste en partie vrai, bien évidemment, je ne vais pas totalement nier ça. Mais de plus en plus, en avançant dans mon travail, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le complotisme n'a pas besoin, <rire> n'a pas besoin des mensonges du gouvernement pour exister. Ce que je veux dire, c'est qu'il se suffit à lui-même, vraiment. Donc, imputer ça, par exemple, pendant le Covid, ça m'a frappé. Beaucoup de gens disaient, si les gouvernants étaient exemplaires, s'ils géraient la crise parfaitement, il n'y aurait pas de complotisme. Mais ben non, c'est faux. Il y aurait eu de quoi… Alors, je ne suis pas en train de défendre les gouvernements, mais quoi qu'ils auraient fait, ce qui est certain, parce que moi, en plus, je trouve qu'ils ont très mal géré. Je fais partie de la team qui pense qu'ils ont très mal géré. Mais je pense, par ailleurs, que quoi qu'ils auraient pu faire, il y aurait eu autant de défiance et autant de complotisme parce que l'imaginaire politique est déjà ancré. Donc, j'invite parfois un pas de côté par rapport à ce réflexe qu'on peut tous avoir en disant « Ah, mais en fait, si on est vertueux et qu'on est parfait, il ben, n'y a pas de défiance. » Non. Malheureusement, la, la vie humaine, c'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout, les idéologies sont un peu plus puissantes que ça. L'idéologie ne s'en pas beaucoup d'effets, précisément.
1: Est-ce qu'on peut dire que le complotisme n'est pas systématiquement du populisme
2: Alors, je comprends, oui. Euh, moi, j'aime moyennement le terme populiste pour une raison qui m'appartient, que je trouve qu'il est un peu, euh, un peu flou. Dans, dans son acception dans le débat public. On l'utilise parfois un peu à toutes les sauces, enfin, comme tous les mots, hein, tu vas me dire, mais particulièrement celui-là, je trouve, euh, souvent pour discréditer aussi les mouvements sociaux. Ça, je, je trouve hein, que, par exemple, ces dernières semaines, je voyais que l'augmentation du coût de l'énergie, euh, je voyais des gens euh, dire que ceux qui s'exprimaient là-dessus étaient populistes. Je me disais, là, on, on en vient quand même à des choses incroyables. Dénoncer, euh, dénoncer des logiques économiques problématiques, ce serait populiste. Donc, tout ça pour dire que je, je me méfie un peu du terme parce qu'il est souvent récupéré, je trouvais dévoyé. Mais cela dit, il y a quelque chose de très juste là-dedans, bien évidemment, c'est que le complotisme est, un, on pourrait dire, une arme anti-élite, euh, historiquement parlant. C'est-à-dire qu'il postule que les élites, je mets entre guillemets, hein, c'est-à-dire les gouvernants, les journalistes, les médecins, etc., feraient partie d'un même groupe et, et, et opprimeraient le peuple. Donc il... il il binarise très fort là-dessus, et donc forcément il vient charrier des haines anciennes par rapport à ce registre-là aussi. Donc oui, c'est une arme populiste, et on ne peut pas les dissocier d'ailleurs.
1: On a une question plus pointue sur la, la guerre en Syrie. Quelqu'un qui nous dit, mais comment intégrer la composante de l'État islamique dans l'équation Parce que c'est l'un des gros arguments des partisans du régime et de l'anti-révolution.
2: Tout à fait, c'est une très bonne question et je suis contente qu'on la pose, d'autant plus que, forcément, avec ce qui est arrivé à Paolo, que je racontais tout à l'heure, j'ai été aussi très touchée personnellement par la violence de l'État islamique, hein, soyez très clair. Enfin, voilà, personnellement, je veux dire, je, 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 sais, je sais à quel point ce, ce groupe euh, a fait du mal en Syrie. Ben je sais, on sait qu'il a fait du mal dans nos sociétés, mais il a fait du mal en Syrie aussi. Euh, comment l'intégrer Alors effectivement, ça a été beaucoup instrumentalisé par Assad qui, est, qui a en fait assimilé les opposants à l'État islamique et qui s'est présenté encore une fois comme celui qui combattait les terroristes en mettant opposants et, et, et État islamique dans un même paquet, on va dire, un même package. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut rappeler, là il faut quand même aussi rappeler les faits en fait, c'est que Assad a très peu combattu l'État islamique sur le terrain. Par exemple, à Alep, il a essentiellement combattu les opposants syriens. Et par contre, l'opposition syrienne a beaucoup combattu l'État islamique. C'est aussi pour ça que je rappelle toujours que Raqqa, l'État islamique, ne l'a pas pris au régime de Damas. L'État islamique l'a pris à l'opposition syrienne. En fait, l'État islamique savait quelque part que c'était plus facile de prendre des, des villes ou des régions tenues par l'opposition parce que l'opposition était, était fragile, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc militairement, elle n'était pas très forte. Donc Effectivement, il y a une sale triangulation dont les, dont les opposants ont fait beaucoup les frais. Euh, je pense qu'il faut rappeler, et ça d'ailleurs c'est un truc que, pour lequel j'en veux encore beaucoup à Paolo, de ne pas l'avoir pressenti, c'est que l'État islamique, ce ne sont pas des Syriens. Pour, pour la plupart, quand ils sont arrivés, c'était des gens des, des autres pays qui venaient faire un groupe parce qu'ils ont un projet euh, religieux à, à part. Ce ne sont pas, pas du tout des Syriens qui se soulèvent contre le régime. C'est un autre récit, je vais reprendre mon, mon logiciel de récit. Ils profitent d'une situation, ils profitent d'un conflit pour faire avancer leur propre projet politique. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on se dit, mais alors euh, qui choisir entre tout ça Moi, je vais vous donner mon avis à moi, ma position totalement assumée, je pense que la seule issue, c'est de soutenir les démocrates. Parce que évidemment, ni Assad, ni l'État islamique ne souhaitable. Ça, c'est très clair. Et pour moi, l'erreur des démocraties depuis ces dernières années, c'est de ne pas avoir osé miser sur les démocrates. Même quand, ils se sont, quand la coalition a combattu l'État islamique au Moyen-Orient, je trouve qu'ils auraient pu beaucoup plus s'appuyer sur les démocrates syriens. Voilà, ça c'est mon, mon positionnement en moi. Mais donc voilà, en tout cas, refuser la binarité comme si c'était soit Assad, soit les terroristes. Non au moins intégrer qu'il y ait une triangulation. Si déjà on retient ça, c'est déjà franchement pas mal.
1: Alors, on a bien euh, explicité qu'il y avait différents degrés euh, de euh, complotisme et que chacun, on pouvait euh, finalement adhérer euh, plus ou moins fort <rire> à, des, à des thèses qui ont été développées dans, dans les médias ou ailleurs. Est-ce qu'en en, en deux, trois minutes, tu aurais, euh, je ne sais pas, une espèce de manuel d'autodéfense à nous donner pour essayer de ne pas tomber là-dedans Finalement, c'est quoi les, les, les points d'entrée principaux pour sombrer dans le complotisme actuellement et comment on s'en protège
2: Déjà, je vais dire un truc, hein, c'est que, parce que ça, pour moi, c'est ce qu'on ne dit pas assez, le premier truc à, à surveiller, c'est notre propre manière de penser, notre propre manière de dire les choses, pas celle des autres. Parce qu'en fait, on est dans, un, dans, dans une configuration aujourd'hui où on traque le complotisme de l'autre tout le temps et, et, et donc on renforce nos propres biais parce qu'on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on peut être imprégné par des logiques de défiance, etc. etc. Donc, dirais que le premier grand conseil que j'ai envie de donner, que je donne beaucoup à mes étudiants aussi, c'est bosser sur vos propres positionnements à vous. Et après, vous pourrez aller faire de la morale aux autres en disant « vous pensez pas bien, je ne sais pas bien ». Bossez d'abord vous. Quand je dis bosser, c'est quoi bosser évidemment pour les faits, hein, c'est assez clair, travailler sur une approche la plus factuelle possible. Donc, je parle beaucoup de récits, mais vous avez bien compris que c'est pas pour ça que je mets la poubelle de les faits, de loin de là. Donc, bosser sur sur les faits, bosser surtout, je pense, c'est ce qui manque sur comment nous on se positionne. C'est-à-dire, en fait, je pense que pour beaucoup d'entre nous, le problème, c'est que euh, on n'est pas au clair sur ce qu'on défend, on n'est pas au clair sur pourquoi on fait des choses. Je pense que si on était beaucoup plus au clair sur pourquoi on je sais pas, moi, pourquoi, par exemple, moi, euh, tout d'un coup, Marie Pelletier, alors qu'elle n'en avait jamais touché une sur la Syrie, commence à travailler sur la Syrie Je trouve que c'est extrêmement important, à un moment donné, de faire mon introspection. Je, là, je ne parle pas de psychologie, hein, mais politiquement, dans mon histoire, dans mes valeurs, pourquoi, à un moment donné, j'ai trouvé ça tellement important Et ça, je, pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que je pense qu'on manque de cette parole-là dans notre société, et que si, ces paroles-là, elles nous invitent à la vigilance permanente, qui n'est pas une vigilance par rapport à qui ment, qui, qui dit la vérité, etc., parce que ça, je trouve que ça empoisonne quand même un peu le débat public, ce climat-là, hein, tout le temps traquer des mensonges partout, mais qui est surtout une vigilance par rapport à nous-mêmes et par, par rapport à notre propre positionnement. Euh, la manière dont on parle des choses. C'est pour ça, là je, je fais déjà une petite parenthèse d'autopromo, mais c'est notamment pour ça que moi, dans mes conférences, c'est beaucoup ça que je fais. C'est j'essaye d'outiller les gens à avoir des clés de lecture pour eux-mêmes savoir comment ils se situent. Je ne leur dis pas soyez exactement du même avis que moi, mais sachez comment vous vous situez. Par exemple, moi, j'ai beaucoup parlé de féminisme parce que je suis féministe. Je ne veux pas dire aux gens, bon, s'ils sont d'accord avec moi, ça m'arrange. Mais s'ils ne le sont pas, ce n'est pas grave. Mais qu'ils assument. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord Et pas seulement avec des arguments factuels, machin et tout, très rhétoriques, mais vraiment aussi en termes de valeur, en termes de vision, encore une fois. J'insiste toujours sur ce truc, mais parce que je pense que c'est l'angle mort prioritaire et que la meilleure autodéfense aujourd'hui, elle est là. Elle est dans la définition que les démocrates, je dis démocrates encore une fois dans un sens très large, les démocrates euh, donnent à leur action dans le débat public. Je trouve qu'on est dans un débat public où plus personne ne sait ce qu'ils défendent. Moi, c'est peut-être un peu dur, ce que je dis, mais ça, ça, ça gueule dans tous les sens et on a l'impression qu que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils gueulent. Moi, je suis la première à gueuler, hein. je suis une grande gueularde, je suis une vraie troll sur les réseaux sociaux et tout, donc je n'ai rien contre le fait de gueuler. Simplement, j'essaye et je ne dis pas que j'y arrive, j'essaye au moins d'être transparente sur le pourquoi je gueule. Et si je le fais, ce n'est pas, pas par vertu, c'est parce que je pense vraiment que c'est essentiel dans le débat public aujourd'hui, que les jeunes notamment, ce dont ils ont besoin, c'est des adultes qui qui savent ce qu'ils défendent et qui sont transparents par rapport à ça. Je vais donner un micro exemple parce qu'il m'a beaucoup interpellée sur les vaccins avec mes étudiants. Bon, j'avais des étudiants qui étaient contre les vaccins, comme partout, ah voilà, c'est normal. Et je me disais comment faire Est-ce que je leur en parle Est-ce que je leur en parle pas Est-ce que je leur donne des preuves scientifiques est ce que j'en fais Et je me suis dit, mais en fait, je vais simplement leur dire ma position. Je, je vais pas leur faire semblant d'arriver avec un argumentaire médical et tout. J'en touche pas une. Je vais pas être hypocrite. De toute façon, ils me voient à la télé, ils savent qui je suis. Bref. Et donc, simplement, dit, je vais vous expliquer pourquoi, moi, je pense que c'est important de se faire vacciner. Et en fait, j'ai parlé de mes valeurs, notamment du fait que je suis quelqu'un de gauche et que pour moi, la vaccination, c'est la protection des plus faibles dans la société, etc. Bref, c'est ma vision à moi. Et je pas dit, vous devez y adhérer, je vous l'explique. Et rien que ça, ça a énormément aidé, non pas à convaincre, à instaurer un dialogue et donc un climat de confiance. Et je pense que c'est un des principaux chantiers de notre société.
1: Merci, merci Marie. Est-ce que tu aurais quelques bouquins à conseiller aux gens qui s'intéresseraient à l'histoire du complotisme Alors,
2: Ce qui est compliqué, c'est que j'ai peu de choses à recommander euh, dans le débat public francophone, parce que j'ai sur, surtout regardé chez les anglo-saxons ces dernières années, parce que je trouve que, comme souvent, ils sont plus en avance que, que les francophones. Mais je pourrais quand même dire au niveau... Ben c'est quand même un drame, hein, et c'est quand même vraiment récurrent. Euh, non, dans le débat public francophone, moi, j'aime beaucoup euh, le travail qu'a pu faire William Oduro du Monde. Euh, donc il, il travaille pour les décodeurs du Monde, et il a fait un bouquin récemment, enfin récemment, il y a quelques mois ou un peu plus, euh, sur vraiment… Euh, dans la tête des complotistes, entre guillemets, enfin, ça c'est le titre de la maison d'édition, mais c'est en tout cas l'idée d'aller à la rencontre des personnes complotistes pour comprendre comment elles réfléchissent, pourquoi elles pensent ça, etc. Je trouve que c'est un travail qui est très intéressant. Pour l'histoire du complotisme, je dois le citer, même si j'ai des, des énormes accords idéologiques avec lui, comme quoi on peut avoir des accords idéologiques et reconnaître l'expertise de quelqu'un, euh, ben, je dois citer, citer évidemment Taguiev, qui est quand même dans la sphère francophone en termes de l'histoire du complotisme qui reste une référence pour l'histoire du complotisme même si encore une fois aujourd'hui notamment sur l'ancien complotisme du XVIIIe siècle, du 19 XIXe, etc. même si encore une fois aujourd'hui par rapport à ses prises de position et ses livres récents, je le suis beaucoup moins, mais je pense qu'il faut quand même aller regarder ses écrits plus anciens. Enfin, ça, c'est mon avis à moi, encore une fois. Euh, et sinon, je voudrais quand même donner un conseil lecture, si je peux, sur la Syrie Moyen-Orient, <rire> euh, parce que ça me tient aussi à cœur. Et je voudrais conseiller euh, de lire quelqu'un qui s'appelle Nicolas Tenzer, qui est un politiste, un politologue euh, Français, qui a énormément travaillé sur la Syrie, aujourd'hui qui travaille aussi sur l'Ukraine et qui travaille beaucoup sur la question de la propagande aussi. Et alors il ne travaille pas sur le complotisme directement, mais forcément, du coup, comme il travaille sur la propagande des dictatures, euh, ben, il dit des choses vraiment très intéressantes. Donc voilà, c'est mes trois conseils, mais hyper différents. Alors là, c'est vraiment des directions très différentes. Donc spontanément, je pense à eux.
1: Ok, instant auto promo, qu'est-ce que tu as dans, dans les bacs qui va sortir
2: alors, ça va me permettre de parler de deux petites choses. D'abord, euh, une des choses qui me tient beaucoup à cœur que j'ai lancée l'année passée, c'est que j'ai lancé un projet de conférence en ligne. Euh, pour ceux que ça intéresse, j'ai un site internet, maripelletier.org. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste dire que j'ai lancé ce projet de conférence en ligne justement dans une optique de formation en long cours et pour, dans l'idée d'outiller les gens, comme je disais tout à l'heure, à définir leur propre position. C'est vraiment un truc très, euh, presque didactique, pédagogique. C'est des conférences vraiment pas très chères et tout. Euh, mais, mais vraiment, j'avais à cœur, en fait, de sortir du one-shot, genre aller donner une, une grande conférence là, et puis là, et puis là. Mais de proposer un, un truc vraiment plus au long cours, donc j'en fais deux par mois. Voilà. Bref, donc, donc ça, c'est le premier truc dont je vais parler. Et le deuxième truc, euh, ça me permet de faire glisser un petit message. J'ai terminé un manuscrit il y a plusieurs mois, vous savez donc j'ai déjà publié euh, deux livres sur le, le complotisme, des livres qui ont été très facilement publiés, où j'ai signé des contrats d'édition avant même la rédaction du livre, etc. Et ici j'ai terminé un livre sur la Syrie, où je raconte euh, mon histoire avec la Syrie, l'histoire de Paolo, etc. Pour moi c'est le livre le plus important que j'ai écrit, celui qui me tient le plus à cœur, évidemment qui donne aussi beaucoup de lecture sur le complotisme, je n'arrive pas à le faire publier. Je n'arrive pas à le faire publier, je ne comprends pas. J'ai une très bonne visibilité, j'ai des livres qui se sont très bien vendus. Euh, je sais que le manuscrit euh, tient la route, hein, je l'ai fait relire et tout, bien évidemment donc euh, je pense que c'est parce qu'il y a un désintérêt sur la question de la série euh, et je trouve que c'est terrible parce qu'on est justement dans un contexte où la série peut nous apprendre beaucoup euh, et, et nous donner des clés sur ce qui se passe, et donc voilà ça va me permettre de juste dire s'il y a un éditeur quelqu'un qui connaît quelqu'un dans, dans une maison d'édition qui pourrait être intéressé par la publication d'un tel euh, bouquin euh, moi ça je dirais que c'est ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, parce qu'aussi, c'est un, un bouquin où, je, comment dire, je me raconte. Pas personnellement, je ne rends pas du tout un truc privé, mais je raconte mon rapport à mon objet d'étude. Et je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, ce type de parole-là, sur pourquoi on s'est intéressé à ça, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le lien à un moment donné entre le racisme et le complotisme et la propagande et tout, je trouve vraiment que ça peut donner une plus-value. J'y crois assez fort et donc euh, c'est vraiment ma principale préoccupation. Je suis genre obsédée par la publication de ce manuscrit, sachez-le.
1: Bon, en tout cas Marie, un grand merci à toi pour cet entretien. Merci encore une fois de cette transparence, de cette honnêteté, euh, ça fait du bien.
2: Merci pour l'invitation.
1: Sur ce, passez tous une bonne après-midi et euh, à très bientôt, salut